0: Radio Darmstadt
1: präsentiert nun den Film- und Serientalk mit Paul und Benjamin.
0: Das Herzlich willkommen zum Film- und Serientalk hier auf Radio Darmstadt.
1: Ich dachte gerade, du sagst der 14. Nein, es ist der 15.
0: Es ist der 15. Oder wenn Sie die Wiederholung hören, der 16. Ja, aber die Leute verstehe ich auch nicht, die immer die Wiederholung dann ansagen. Da denke ich mir so, ja, aber die merken doch, dass es eine Wiederholung ist. Ja, das stimmt. Äh, irgendwie, irgendwie unsinnig, ja. Ja, hallo und herzlich willkommen. <lacht>
1: <lacht> wir, sind so, noch nicht, wir sind noch nicht ganz drin.
0: Wir, wir sind noch nicht ganz drin, könnte auch damit zu tun haben, dass wir nicht so wirklich ein Thema haben. Wir haben weder ein Thema, noch waren wir letzte Woche überhaupt mal hier. Richtig, richtig. Wir, wir, wir sind hier <lacht> angekommen die Woche, also um das mal kurz äh, zu erläutern, wo waren wir denn überhaupt? Wir waren auf Seminar, ja. wir sind ja bei der FSJler und als FSJler ist man verpflichtet, Bildungstage zu haben. Und diese Bildungstage sind einerseits eingeteilt in freie Bildungstage, das sind so vier übers Jahr verteilt. Genau. Da darf man sich irgend so ein... Kurs aussuchen, Witz, witzige Tage verbringen, witzige Tage verbringen, du hast es sehr schön auf den Punkt gebracht ja. und dann gibt es noch ähm, die Pflichtbildungstage, Genau. das sind insgesamt vier Wochen, die übers Jahr verteilt sind, wo man eine ganze Woche irgendwo an den Arsch von Hessen fährt und da dann ein bisschen
1: was lernt. Also die letzten Male ging es ja, Büdingen ist noch okay, die haben einen ja, Gut. Darmstadt ja sowieso. Darmstadt und hat jetzt auch halt... sogar
0: einen Bahnhof. Sogar ja. mehrere. Wow. Ja, ja.
1: Und jetzt waren wir in Neukirchen, die haben nicht mal einen Bahnhof.
0: <lacht> nee. Und da hat auch der Ort weiter keinen Bahnhof, sondern erst Und der, der, der davor auch nicht. Auch nicht. Nee, so der fünfte Ort weiter. Der hatte dann wieder einen Bahnhof. Es der, lag so zwischen drei Gleise, ja. zwischen Dreiser
1: und Bad Hersfeld. So ungefähr. Also nicht unser Dreiser hier in Darmstadt? Nee. Sondern äh, das Dreiser bei, wo ist es? Nordhessen. In Nordhessen irgendwo. Nordhessen, zwischen Kassel und Fulda, so
0: ungefähr, genau, genau, genau. waren wir irgendwo da. Genau, sehr, irgendwo nirgendwo. Ja, wenn irgendwas uns komisch vorkam, haben wir es immer drauf geschoben, wir waren in Nordhessen. Ja. Die sind halt komisch. Ja. <lacht> Grüße nach, gehen raus <lacht> nach Nordhessen. <lacht> Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie hören den
1: Film- und Serientalk auf der... Was? Auf der 103,4 MHz oder im Internet auf live.radiodarmstadt.de. Richtig. Mein Name ist Benjamin Hasenfloh. Mein Name ist Paul Röder. Und
0: wir das ist unsere Sendung, unsere gemeinsame Sendung. Yes. Wir reden hier einmal im Monat über tolle Filme, tolle Serien oder richtig beschissene Filme oder richtig genau. beschissene Serien.
1: Ja. Deshalb habe ich auch gedacht, wir haben ja auf Seminar, gab es ein Filmquiz. Ja, richtig. Ähm, das gab ja auch. Du hast mit einer Gruppe teilgenommen, ich habe alleine teilgenommen. Mhm. Wie viel hatte die am Ende? 19. Leider nur 19. 19. Nur 19. Uh, ich hatte ja. alleine 27 von ja. 30.
0: Ja, aber die ganzen Horrordinger waren ja überhaupt nicht meins.
1: Ja, bei äh, Freitag der 13. habe ich auch geraten. Ich verwechsel dich jedes Mal mit Nightmare on MC. Ich hatte
0: ja da, keine Ahnung. Also wirklich, ich habe dieses, also um es mal kurz
1: zu erläutern. Wir haben ein Bild gesehen ja. aus dem Film. Ein, einer
0: unserer freiwilligen Kollegen ist ein kleiner Film-Nerd. Ja, der hat auch zu jedem Film Fact oder ein Zitat aufgesagt. Richtig, ja und ähm, dieser, dieser film Filmnerd hat ein Filmquiz vorbereitet, genau. was er wohl bei wirklich jedem Seminar. Ja, das war jetzt schon die vierte Ausgabe. So macht. Genau. Wir waren zum ersten Mal mit ihm unterwegs, ja. weil wir immer mit anderen Farbgruppen zusammengemischt werden und wir waren dieses Mal mit Lila unterwegs, das sind die BFDler, also die einen Bundesfreiwilligendienst machen. Genau. Und da war er halt eben dabei und hat natürlich auch wieder ein Filmquiz vorbereitet und wir so haha, wir haben doch nice. hier den Film ja, und genau. Serie. -Tor. dann schauen wir mal rein. Machen wir doch mal mit zugegeben, das war jetzt nicht so mein Filmquiz, weil es waren halt so die Klassik-Klassiker. Ja, Und das da sind, bin ich das ja sind jetzt halt eher so, so meine Filme. Genau, da bin ich halt jetzt nicht so der Gewiefte drin. Hm. Ich habe lieber so, kenne noch nicht so viele kommt noch hochfilme. Mhm. Er hat halt so von Herr der Ringe über Harry Potter...
1: Neben mir saß ja Christian der ja auch hier schon mal eine Führung durchgemacht hat. Richtig. Der Christian
0: moderiert bei äh, Klinikfunk und macht sein FSJ beim Evangelischen Medienhaus in Frankfurt.
1: Genau. Ja. Ähm, der schaut ja gar keine Filme. Nee. Er hatte am Ende zwei.
0: Ja, und hat dann den Preis als äh, Loser oder sowas bekommen. Ne? Was, was war's? es?
1: Äh, er hat einen ärztlichen ärztliches Attest bekommen, dass, <lacht> dass, er, äh, frei haben, äh, dass er jetzt frei hat, um, um mehr Filme zu schauen. Welche zwei Filme hat er denn gewusst? Äh, er hatte der Grinch auf jeden Fall. Okay, das war gar nicht schwer gewesen. Das war auch super einfach. Und wahrscheinlich auch Spongebob? Genau, Spongebob, hat er, also, ja, SpongeBob und der
0: Grinch. Wow. Also, das das war waren die einzigen Anim Animationsfilme?
1: Nee, der, ja? er, der erste war... Nee, der erste war direkt Herr der Ringe. Danach kam Kung-Fu Panda.
0: Richtig, Kung-Fu Panda, also ja. Es
1: gab, es gab fünf Animationsfilme, es gab fünf äh, mhm. Actionfilme, fünf Horrorfilme. Es war immer so aufgeteilt.
0: Und fünf Komödien.
1: Oh ja. Äh, ja das
0: waren ja keine Komödien, also Entschuldigung.
1: Ja, ich hatte... Das war also die Klasse, das, Klassiker. Oh, ja, mein
0: Gott, also Kevin so allein so zu Hause, was ist das denn für ein Filmquiz? Also bitte, Entschuldigung.
1: Ja. Also, oh, ich habe mich so geärgert. Ich hatte Apocalypse Now falsch. Oh, ich, hab, ich hatte da Predator drin aus irgendeinem Grund. Ich meine, also wir hatten, das, wir hatten das Bild, wo er so aus dem, aus dem Sumpf ja. seinen Kopf langsam hochhebt. Und irgendwie war ich voll bei Predator, ich weiß nicht warum. Ja.
0: Also um das nochmal kurz aufzuführen, es gab insgesamt glaube ich 30, genau. 30 Filme. Davon wurde ein, eine Szene gezeigt und zwar nur das Bild davon. Genau. Und wir mussten erraten, ja welcher Film es jetzt ist. Und er hat wirklich nur die Klassik-Klassiker dadurch gemacht. Ne? Und
1: Everything Everywhere All At Once.
0: Richtig, den ich äh, tatsächlich vergessen habe. Du hast ihn sofort erkannt ja. aber Ja. und mir auch versucht zu, zu, zu spoilern. Wir können ihn nie aussprechen. Wir können ihn nie aussprechen. Ich, also ich war die ganze Zeit, ich hing bei Tar fest.
1: Ah, Tarfest, nee. der ja auch einen ja, Oscar gewonnen genau. hat, aber nur einen. Ne? Aber everywhere, every everything, everywhere, all at once. Danke, Paul. Und da habe ich dann auch gefragt, weil ich hatte einen, ich hatte einen sehr, sehr schmalen Zettel ja. und ich hatte die Nummerierung schon durchgemacht. Ja. Dann habe ich dann gefragt, darf ich ihn abkürzen? Mhm. Das war wirklich, aber schön. Das war, das war, auch, das war eigentlich auch als Tipp gemeint, so ja. ein langer Titel. Ja, ja,
0: ich, ich war, da, da war dann so, ah ja, der ist es, aber wie heißt der denn jetzt nochmal?
1: Deswegen habe ich ja gefragt, ob man es abkürzen kann, ja. weil es ist egal, ob es Everything oder Everywhere ist. Ja, das, das ist einfach E-E-A, nee, Everything, Everywhere, oh, E-E-A-A-O, genau. Ja, nee. <lacht> Habe hab ich, hab ich einfach gelassen. Und ich habe den Fehler gemacht. Ich habe mit Buntstift geschrieben und natürlich in einem komplett abgedunkelten Raum. Ich habe nicht gesehen, was ich geschrieben habe. Äh,
0: ja, das ist doof. Aber ja. es, hat,
1: es, hat für, es hat für 27 gereicht. Den kleinen Horror so hat ich nicht. Ja, den,
0: also der hat mir tatsächlich auch gar nichts gesagt. Ich bin ja überhaupt nicht so der also horror Ich, ich habe
1: ihn, hab ihn mal gesehen, ja. er ist gar nicht so horror Tatsächlich, das ist nur... Wel welches Bild
0: war das? Mir kommt da die ganze Zeit das Kind von, von Charlie der Mörder... Äh, Charlie, Chucky die Mörder... Äh, Ch nee, ähm, Chucky
1: die Mörderpuppe. <lacht> nee, das war diese Pflanze. Ah, uh. Diese seltsame Pflanze. Ja, wir haben den Film mal in der sechsten Klasse geschaut. Uh, okay. Und da wurde uns der Titel irgendwie nicht weitergegeben. Also ich ja. habe den Film direkt erkannt. Ich wusste, worum es geht, aber ich hatte keine Ahnung, wie der Film heißt. Mm, okay, okay. Fun Fact, der Film basiert auf einem... Mist, wie war's? Der Film basiert auf einem Musical, das auf dem Film basiert.
0: Ja, genau, weil es die zweite Auflage von dem Film genau. ist. Ne? Ja, genau.
1: Genau, aber die orientiert sich mehr an dem Musical und das ist halt... ein Und Musical das orientierte in sich irgendwie
0: an einem richtig beschissenen Vorgänger, genau. ne? Ja, das war... Ja, gut. Ab und zu... Mal, noch äh, was gelernt. Richtig, richtig. Ja, aber wir reden heute nicht über unser tolles Filmquiz, obwohl wir das jetzt schon fast zehn Minuten tun. Wir <lacht> reden über tatsächlich ein paar Neuerscheinungen... Genau. Wir reden einmal, stelle ich The Diplomate vor oder zu deutsch diplomatische Beziehung.
1: Du stellst... Deutsche Titel sind immer klasse. Ich bin, Ach, froh, ich bin froh, dass der nicht äh, übersetzt wurde. Äh, ich stelle Guardians of the Galaxy Volume 3 vor. Was sonst? Den ich tatsächlich freiwillig geschaut habe. Ein wow. Marvel-Film, den ich freiwillig mir angeschaut habe. Äh, Im sind Kino. Im Kino. In der Woche, in der er rausgekommen ist. Das war, heißt, es war auch noch voll und Leute haben gegessen dabei. Das hat mich gefreut. Oh gefallen. mein Gott. Ich hasse es, wenn Leute im
0: Kino essen. Der Film muss dafür verdammt gut sein. Und wir reden gemeinsam über einen neuen Film, den es jetzt auf Netflix gibt. Andersrum. Nein, es ist kein neuer Film. Es ist ein... Der Film ist schon zwei Jahre alt, drei Jahre alt. Reichen drei, wir nach, drei, wenn es so weit ist.
1: Drei, dreieinhalb Jahre.
0: Dreieinhalb Jahre halt tatsächlich. Es geht um die
1: Känguru-Chroniken. Genau. Ja, die gibt es jetzt auf Netflix. Die Wir basieren nicht auf einem Musical, die auf einem Film basiert, sondern <lacht> auf, auf den Büchern von Marco Kling. Richtig. Die habe ich auch alle gelesen. Dementsprechend das ist super. Ich
0: du hast die alle gelesen. Ich habe auch die ersten zwei Teile gelesen und komplett vergessen. Ich habe keiner, also ich wusste die Anfangsstory, aber ja. da weiß ich auch nicht mehr, also wie die sich kennengelernt haben, ja. aber da wusste ich auch nicht mehr, weiß ich es jetzt aus dem Trailer oder weiß ich es, weil ich den, das Buch gelesen habe. Mhm. Und ich habe das Buch gelesen, ich habe es ich mhm. bei mir im Schrank, ich, ich habe es. Ich glaube, ich muss es einfach nochmal lesen. Ja, darüber werden wir heute reden und wir werden außerdem mal wieder über unseren absoluten Lieblingsfilm reden, yeah, der yeah, eindeutig yeah, zu viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber, oh, ich habe da News. Ähm, mein Workshopleiter, wir waren auf Seminar, wir hatten Workshop, ja. ich war in Performance-Theater. Ja. Falls ich jetzt denkt, Performance-Theater, was Bei ist denn das? Googeln wir es doch mal. Nein, Nicht äh, Marcel.
1: Marcel Elias
0: war, war die Zins. Genau. Äh, Googeln wir es doch mal. Äh, machen Sie es. Und dann bitte haben sie jetzt kein falsches Bild von mir, weil das ist sehr, sehr crazy. Das, das ist sehr da das, das sehr viel
1: zum reininterpretieren.
0: Ja, richtig, du kannst gerne später mal erläutern, wie denn unsere Performance, Performance aussah. Auf jeden Fall, mit Marcel habe ich auch über, ähm, oder Marcel hatte, du kannst dich an den letzten Tag diese Linien Dinge erinnern, die Christian vorgeschlagen hat, ne? Ja, die haben wir immer im Kurs gemacht. Mhm. Linie, das heißt, man stellt sich in der Mitte des Raums auf, genau. in eine Linie. Und bei Fragen werden dann, die Fragen werden so formuliert, dass man sich sowohl dafür als auch dagegen positionieren kann. Oder, oder irgendwo, irgendwo in der Mitte. Mitte. Genau. genau. Und ähm, solche Fragen waren es da. Mhm. Und es gab dann auch die Frage, findet ihr, ähm, im Westen nichts Neues ist ein überbewerteter Film. Ich spoiler noch nicht. Dazu kommen wir später. Mist, ich,
1: jetzt freue ich mich drauf.
0: Jetzt, ja, auf jeden <lacht> Fall. Und wir fangen an mit einem kleinen wenig Musik und danach fangen wir an mit dem ersten Film, würde ich sagen.
1: Das klingt fair, ja.
0: Let's go. Und? Oh, wir haben heute was
1: Also sonst... <lacht> <lacht> sonst suchen wir uns die Musik von unserem Server raus. Genau, weil es ist unsere Musik genau, meistens. Genau, heute haben wir einfach mal ins Regal gegriffen, was im Flur steht.
0: <lacht> <lacht> Zur Information, bei uns, im Regal, äh, bei uns im Flur steht ein Regal mit Bemusterung. Bemusterung, Fachausdruck für CDs. Genau. Und da ist alles dabei, hauptsächlich so Darmstädter-Gedöns, aber da verirren sich auch manchmal so poppige Dinger rein. Der, der größte Teil davon ist richtiger Rotz. Ja, tatsächlich. Es ist auch viel Schlager dabei, es ist ziemlich viel
1: Rotz Ich habe mir, hab mir das Regal mal durchgeschaut, ich habe noch nie was rausgenommen.
0: Ja, ab und zu fällt mir sowas mal in, in die Hand, so wie zum Beispiel auch diese. Ich habe die äh, Bravo-Hits 74. Geil. Ja, ist, ist auch super, du. Zwei CDs, da von, werden wir... Von, von welchem Jahr? In Hits 74, würde Nee, ich ist sagen? ja nicht aus 74. Äh, das ist ja nur die Auflage. Ja. Wir kommen ja drei, vier Mal im Jahr. Stimmt, hast recht. Wir kommen hier raus. Gucken wir ins... Ach Gott, da sind ja alle Dinger drin. Es gibt noch ein Booklet. Es gibt noch ein Booklet, ja.
1: Und es sind zwei CDs, wie ich gerade sehe.
0: Ja, es sind zwei CDs und es ist Crazy. von 2011.
1: Ah, okay. Gut, dann gibt's... Ey, für, für Christian, der hat, schon, der hat schon bei der Autofahrt zurückgesagt, 2010er Pop ist seine Lieblingsmusik. Oh. Ja. <lacht> Oh. oh. <lacht> also er kennt keine Filmklassiker. Seine Lieblingsmusik ist, ist Radio-Musik von 2011. Oh. Also ja. 2011. Also 2010, 2010er. Ja, was Pop. hat er denn also, gegen die 90er? Keine Also er ja, dachte mir auch schon, so wenn du Pop hörst, dann hör doch. Ja wenigstens die, die, die coolen 90er. Alten Sachen. Ja. Oder auch 80er sind ja auch ganz geil. Ja, nee, er, er hört so die 2010er. Er hat dann sogar eine extra Spotify-Playlist, die er im Auto hört. Ja, wobei,
0: aber da finde ich es besser, wir hatten auf der Heimfahrt bei Lilly, hatten wir so, ähm, so Coldplay für Arme mhm. und One Direction, so, so, so Boybands, die so nur gekrischen haben und sowas. Okay. Oh, auf, irgendwann hatte ich Kopfschmerzen. <lacht> irgendwann war so, oh, wir sind jetzt eine Dreiviertelstunde unterwegs bis Gießen. Schwierig. Äh, eine Sache bei der Vorstellung unserer Themen haben wir komplett vergessen, ne? Ja, die haben wir vergessen, wir improvisieren komplett? heute ziemlich.
1: Ja. Äh, ich wollte nämlich mal über die Serie Marco Polo reden. Mhm. Äh, ein Netflix-Original für Netflix produziert. Die erste von Netflix selbst produzierte Sendung, äh, Serie. Die äh, erste Sendung von Netflix, die will ich sehen. <lacht> äh, genau, die erste Serie, die Netflix selbst produziert hat, äh, zumindest in Auftrag gegeben hat, ähm, hat zwei Staffeln. Mhm. Die zweite Staffel endet sehr abrupt und äh, lässt einen ein wenig hängen mit einem Cliffhanger. Sehr schade das ist nämlich äh, die die Serie nicht mehr weitergeführt wurde, weil sie finanziell einfach... Sie war zu teuer. Und Für
0: Netflix war es zu teuer. Ja.
1: Also damals. Die, die Serie ist von 2016.
0: Ja gut, da hat, hat Netflix angefangen, eigene genau. Produktionen zu haben und genau. da haben sie noch aufs Geld achten müssen, klar. Genau.
1: Und da, das sehr wenige Leute nur geschaut haben, mhm. wurde halt gesagt, nach Staffel 2 als Glas rentiert sich nicht.
0: Ich glaube, die könnten mal mit so Sachen anfangen, die zu verkaufen, tatsächlich. Ja da irgendwie Rechte an irgendwelche Fernsehsender ja. rauszugeben. Ja, die Serie sind mega. Weil besonders für so Serien lohnt sich das, glaube ich, für Netflix ja. ziemlich, weil so eine Serie läuft so einmal in der Woche ja. bei RTL oder bei Pro 7 oder sowas. Mhm. Und dann, dann sagst du, ja, hier gibt es übrigens auch auf Netflix. Ja, also, da, brauch, da ich musst ich du nicht glaube, eine dass, Woche warten, um es zu schauen. Eben, ich glaube, das oh, würde du sich musst doch ein
1: Abo abschließen für neun Euro im Monat. Ja, dann komm, mach das doch. Eben. Ich glaube, das würde sich zumindest für Netflix ja. rentieren. Ich weiß nicht, ob es sich für RTL rentieren würde oder für Sat 1. Weiß nicht. Also die Serie ist halt nicht so. Also es gab bei Pro 7 ja mal Vikings. Hm. Da waren alle direkt. Oh mein Gott, das ist ja. cool. Ich glaube, Marco Polo ist da nicht so. Aber nicht so da, weil das ist schon sehr, sehr, sehr historisch. Sehr genau. Wann war Vikings bei, bei Pro 7? Boah, das war 2016. Ist lange her, ne? Das war in der Zeit, als Marco Polo gerade erst produziert wurde.
0: Wann wurde denn, ähm, ach, dieses ganz bekannte Wikinger-Gedöns auf Netflix? Amazon Prime war es, glaube ich. Wann kam denn das raus? Erst vor zwei
1: Jahren, Amazon glaube ich. Das ne? Wikinger-Ding auf, um, auf Amazon. Oh,
0: ich komme nicht drauf.
1: Reiche ich nach, ja. Okay. Also, genau, ich wollte über Marco Polo reden. Eine hm. Netflix-Produktion aus dem Jahre 2016. Da hat sie zumindest angefangen. Die zweite Staffel kam dann ein Jahr später. Nein, warte. Andersrum. 2014 kam die erste Staffel, 2016 oh. kam die zweite Staffel und dann wurde es ab 2014 krass. Ja, okay. Ähm, ist eine richtig richtig interessante Story. Jeder kennt den Namen Marco Polo. Absolut. Und damit meine ich jetzt nicht die Bekleidungsmarke, sondern den italienischen, <lacht> äh, wie nennt man das denn, Reisenden, Handelnden, der waren ein genau. Händler, Reisender ja. Händler, beziehungsweise hier in dem Format ist äh, sein Vater der Bekanntere von, aus, zumindest aus der Zeit. Ja. Yeah. Marco Polo hat ja eine ganze Zeit bei den Mongolen verbracht. Das ist richtig, ja. Nicht bei Genghis Khan, aber bei seinem Enkel. Du schaust auf die Tür.
0: Ja, äh, Michael Geiser ist gekommen. Meine Sache so. haben wir produzieren vor. Genau.
1: Ähm, <lacht> genau. Marco Polo hatte ganz viel Zeit bei den Mongolen verbracht, nicht mhm. bei Genghis Khan, aber bei seinem Enkel Kublai Khan, der übrigens der mongolische Herrsch Herrscher äh, zur Zeit der größten mongolischen Ausdehnung war. Oh. Okay. Allerdings ja. auch äh, einer der letzten mongolischen Herrscher, denn er hat dann in China die Yuan-Dynastie begründet. Okay. Mit sich selbst natürlich dann als, als Kaiser von China. Logisch. Also, ähm, wer erst nicht, dann. Also, ein, eine der, der zigtausenden Dynastien, die es gab, in einem der zigtausend Teile, die dann irgendwann <lacht> zum großen China hinzugefügt wurden. Ja. Ähm, man kennt den Schauspieler von Kublai Khan, das ist nämlich Benedikt Wong. Mhm. Der spielt, ich glaube, er heißt sogar Wong. In, im Marvel Cinematic Universe bei Doctor Strange. Da spielt er den Meister von Doctor Strange oder den oh. Kollegen-Mitmeister. Ähm, okay. Marco Polo, italienischer Reisender, Händler, wird gespielt von Ro Lo Lorenzo Riquelmi. Biquelmi? Ich mhm. die Entfernung nicht lesen. Leseprille war angebracht, ja. Ja, genau. Oder einfach das Handy mal hochheben Oder das. Ähm, also ja, alle... also die italienischen Personen werden von italienischen Menschen gespielt. Die asiatischen Menschen werden von asiatischen Menschen gespielt. Es, mhm. Man hat wenige mongolische Schauspieler gefunden, weil es gibt nur wenige mongolische Menschen überhaupt. Ja. Ähm, und da findet man einen Schauspieler, der irgendwo... Der das noch irgendwie spielen kann, ja genau, klar. Mhm. Und noch gut Englisch kann. Das ist auch so ein Ding, weil es ja. ist eine englische Produktion äh, dementsprechend. Ja, aber äh, chinesische Personen werden von Chinesen gespielt. Und es ist alles sehr historisch akkurat, also gute Kleidung, die Kultur wird gut rübergebracht. Äh, Ja, gibt es sonst noch irgendwas? Achso, gedreht wurde in Malaysia, Kasachstan, Ungarn, Italien, natürlich, es gibt auch Szenen in Venedig mhm. und in der Slowakei. Slowakei allerdings nur in der zweiten Staffel, wenn man mal Gebirge gebraucht hat, das gibt es nämlich in Kasachstan, nur wenig. Ähm, Budget 200 Millionen Dollar. Für heutige Verhältnisse für Netflix wenig. Für heutige Verhältnisse sehr wenig. Für wie, wie, wie viel? 200? 200 Millionen. Euro. Und äh, was wahrscheinlich auch ein großer Faktor war, da, äh, dafür, dass es eingestellt wurde, ist äh, die Produktionsfirma, die das Ganze irgendwo gezahlt hat, war mh. die Weinstein Company. Mhm,
0: mh, ja. <lacht>
1: die äh, ja dann, ja zu Recht nicht mhm. mehr so verbreitet ist. Mhm. Ach ähm. echt. <lacht> Wie ist das nur passiert? Ah, weiß man jetzt. Ähm, ja, gut. Dann springe ich mal ein bisschen so in den Plot rein. Ja, bitte. Ähm, Worum geht's? Marco Polo reist mit seinem Vater Maffeo Maffeo Polo mhm. ähm, nach Kambaluk. Okay. Heißt die Stadt, glaube ich. Okay. Äh, den damaligen Sitz. Den, die Hauptstadt der, des mongolischen Reiches, hat Kublai dahin verlegt, weil er war ein wenig übergewichtig und hatte keinen Bock mehr überall hinzureiten. Also hat er gesagt, ich setze mich jetzt hier hin und hier bleibe ich. Logisch. Ein bisschen Jabba-mäßig aus Star Wars. Hat sich irgendwo ein Palast gebaut und sitzt <lacht> da den ganzen Tag. Ja, wie dem auch sei, äh, Maffeo und äh, Marco und die ganze Reisegruppe werden verhaftet und werden dem Khan vorgeführt mhm. und ähm, Maffeo möchte weiterhin auf der Seidenstraße Handel treiben. Das ist ja das, das Ding, was damals... Klar, genau, Orten, darum ging es. Genau, ja. vor allem, weil sie halt Seidenwürmer wollten. Mhm. Die allerdings äh, illegal waren zu schmuggeln. Die, wurden, die durften auch nicht gehandelt werden, gar nicht. Ach, das war schon damals illegal. Ja, das war schon damals illegal. Wow. Ja, äh, haha. Ähm, dafür musste Maffeo allerdings irgendwas dem Kahn hinterlassen. Mhm. Und äh, er entschied sich dafür, seinen Sohn Marco ihm zu überlassen. Damit er sich äh, die mongolische Kultur einmal richtig anschauen kann. Und ja, er lebt sich dann da ein, äh, lernt die ganzen Minister kennen. Das wäre ja, im Mongolischen Reich total geil gewesen. Also das Mongolische Reich ist teilweise fortschrittlicher gewesen, zumindest in der Kultur. Ja, das stimmt. Als manche ja. Länder heute sind, mhm. weil dort ist Religionsfreiheit komplett. Mhm. Äh, es gab keinen kein Rassismus. Mhm. Gut, den Sexismus von damals, der war verbreitet. Für, der ist für heutige Verhältnisse noch sehr harsch, für damalige Verhältnisse war er noch okay, ja. würde ich sagen. Für damals schon fast fortschrittlich. Ja, ja das stimmt. Ähm, ich meine, es gibt ganz viele Konkubinen und so. Weißt du Konkubinen? Konkubin? 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 Konkurbin? Konkubin, glaube ich, heißt das. Äh, das sind am Hofe arbeitende Damen, die, äh, ja, zum, ja, äh, Ne? Ach so, für das, für das, ja, weiß, äh, weiß, für den Spaß genau. angestellt wurden. Genau. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das sonst irgendwie delikat formulieren könnte, mhm. aber ich denke, es ist mittlerweile rübergebracht worden, für, äh, was deren Arbeit am Hofe war. Ähm, sie hatten einen Job, in genau. dem sie sehr viel mit Männern zu tun hatten. <lacht>
0: Ja, aber auch, aber auch nicht nur Männern. Fa fassen wir es zusammen, sie hatten viel mit. Okay, ja, okay, 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 gut. Mhm. Ja, sind quasi auf Tuchfüllung gegangen. Ja. Ähm. <lacht> ich glaube, wir haben es jetzt aus, ausgiebig besprochen. Ja. Ja,
1: ähm, jetzt habe ich komplett den Fahren verloren Ja, genau. Du also, warst beim Inhalt und er äh, hat die Kultur da kennengelernt. Genau, und er lernt also die Kultur kennen, ja. er lernt die einzelnen Leute kennen, mhm. äh, einzelne, die einzelnen Minister, die der Kahn hat, weil er möchte nicht alles selbst entscheiden. Er möchte langsam ein bisschen von seinen Pflichten befreit werden möchte alles möchte Experten wenn es möglich ist in Ministerien Jobs haben ach guck mal also mhm. äh, hat dann ein ja, das haben wir heute noch nicht geschafft genau <lacht> Ein äh, Mann aus Persien da äh, guck als mal das was Österreich
0: nach dem Ibiza Debakel mal hatte nämlich eine Expertenregierung ja, hatten die schon damals ja wow siehst du mal brauchst gar keinen Nazi,
1: der War's auf 1200? Ibiza rum... Was, 1200? Ja, es war 1200.
0: 1200,
1: wow. Brauchst
0: gar keinen Nazi, der auf Ibiza rumpöbelt. Ja, genau. Cool.
1: Brauchst einfach nur einen, einen dicken Pferdemenschen. <lacht> <lacht> nee, ist auf jeden Fall eine super geile Story. Es kommen äh, echt geile Personen vor. 100 mhm. Augen zum Beispiel. Das ist mein, mein absoluter Favorite. Ja. Also blinder Mönch, mhm. der wirklich alle verprügelt. Und okay. Auch, also wirklich ohne Probleme. Äh, gespielt von, jetzt habe ich es vergessen... Ach, Mensch. Mensch, 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 wer war es denn? Super, dass da einfach nur äh, die Namen aufgelistet werden, aber nicht wer wen spielt. Oh, was ist das denn für ein Super gut. Genau, Kaidu, sein Bruder, spielt mit Prinz Jingim, die ganzen Tom Wu als Hundred Eyes. Aha. Oh, so nicht schlecht. Ja. Ähm, mhm. ist ziemlich cool, der bildet Marco auch irgendwann aus. Ja. Ne? So dieser Klassiker, So du lernst jetzt hier bei uns unsere Kultur, da musst du auch kämpfen wie ein Mongole. Natürlich. Logisch. Und denken wie ein Mongole. Mhm. Ähm, denken wie ein Mongole. Genau. Es ist, ja. es ist tatsächlich sehr spannend. Es passiert ziemlich viel. Marco wird auch recht schnell in Dinge eingebunden, auch in Entscheidungen. Also zum Beispiel, ja. als, als sein Vater dann dabei erwischt wird, wie er die Seidenraupen stehlen möchte, mhm. dann äh, wird Marco äh, die Entscheidung überlassen, welches Urteil jetzt für seinen Vater gesprochen werden soll. Uh. Okay. Und da wird ihm auch nur gesagt, du kennst die mongolischen Wege, aber du kennst auch Compassion. Oh, wie heißt es denn? Mitgefühl. Mhm. Mhm. mhm, Ja, weil sein
0: Vater irgendwie. Genau. Okay. Und dann wird jetzt vor diesem Weg, Scheideweg.
1: Genau. Dann kannst gestellt, du entscheiden, ja. was mit ihm passieren soll. Ja. Und äh, spoilern wir. Es ist eigentlich nur ein winzig kleiner Plotpoint. Mhm. Also ihm wird dann ein Mal auf die Hand gebrannt. Mhm. Also dem Vater, ja. dass er ein Dieb ist. Mhm. Äh, ihm wird die Handelserlaubnis entzogen. Ja. Dafür gibt es eine, eine, eine viel zu riesige goldene Plakette, die man beitragen, <lacht> beihaben muss. Ähm, die wird ihm entzogen und äh, er darf dementsprechend nicht mehr auf der Seidenstraße Handel treiben.
0: Okay. Okay. Aber wenn wir jetzt mal zusammenfassen, also ähm, Marco Polo kennt so ungefähr jeder, ne? Genau, Marco Polo kennt jeder. Nicht viele wissen, warum man ihn kennt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also nicht viele wissen, dass er da ein sehr bekannter Handler genau. war, der genau. da sehr viel erforscht hat und genau. sehr weit gereicht ist. Und ich glaube, der war so der Erste, der so richtig äh, Beziehungen
1: aufgebaut genau. hat mit nach, anderen nach Ländern. China, ja. In China, äh, ins Mongolische Reich, hm. von Venedig aus. Das war so mit der bekannteste, da können wir und da zum konntest Beispiel du auch ja einen damals nicht, oder sowas. Genau, da konntest man ja damals auch nicht mit dem Auto mal eben hinfahren nee. oder mit dem Flugzeug hinfliegen. Also du, das kannst du auch noch Schiff, nicht. Schiff ging, ja. allerdings gab es den Suezkanal noch nicht, deswegen müsstest ja. du einmal, um nach China zu kommen, um Afrika, um Indien rum und dann irgendwo äh, im, im Indischen Ozean durch die ganzen Inseln da, Indonesien, Philippinen, ja, ja. dich da irgendwie durchzwängen. Ja. Äh, dementsprechend, Seidenstraße hat immer, mal, hat immer Monate gedauert, bis man da drüber ist, auf auf dem Pferd, man musste durch die Wüste durch. Es Schwamm, war schon echt nicht ohne ja. das
0: war damals halt auch wirklich ein Job. Ja. Das, das genau. war kein Job, das
1: war eigentlich eine Lebensaufgabe, da ja. einmal rüberzukommen ja, und also, Heile
0: anzukommen. Genau. Äh, und dann noch Handel zu treiben. Mhm. Also,
1: krass. Also, äh, Maffeo hat seinen Sohn Marco auch nur zweimal gesehen, bevor er ihn an den Kahn abgegeben hat. Also, okay. einmal bei seiner Geburt dann ist er auf große Reisen gegangen und dann einmal mit ich glaube so, als Marco dann 20 war oder so, dann war okay. er mal wieder kurz da und hat gesagt, hey, ich äh, komm mal mit. Ich mach die Seidenstraße. Nee, dann hat Marco gesagt, ich komme mit. Okay. Auch wenn sein Vater ihm das eigentlich verboten hat. <lacht>
0: ja, Juhu. Aber, ja. Was ist denn das Ziel der Serie, wo wir zu sagen, ja, darauf will die Serie hinaus, hat die irgendeine Message oder ist einfach nur historisch nachgestellt das und die ist, sie mit Action? Das macht? ist historisch
1: nachgestellt. Es gibt viel Action, man sieht mhm. ein bisschen, also man lernt diese Kultur kennen, man lernt die Vielfalt der Kultur da einfach kennen, so in einem asiatischen Raum, weil du hast ja Leute aus Persien, du hast Inder, du hast äh, Chinesen, du hast Mongolen, du mm. hast Leute aus Sibirien, mm. die dann halt natürlich andere Kulturen mitbringen. Ähm, ja, allerdings, man muss dazu sagen, wenn man sie schaut, man muss damit leben, dass man am Ende der zweiten Staffel mit einem riesigen Cliffhanger ja. einfach hängen gelassen wird. <lacht> weil, weil die Serie halt nicht fortgesetzt. Genau, war. sie wurde nicht mehr fortgesetzt, sie hat ja. sich finanziell nicht rentiert und halt das ganze Ding mit der Weinstein Company, mm. da wollte keiner mehr mit arbeiten. Um. Ach, warum wohl? Ja, warum wohl? Ja, aber es ist an sich eine sehr, sehr schöne. Also
0: die Mitarbeiter tun mir ja da echt leid. Von mhm. jedem großen Fernseharschloch, was ja. halt eigentlich so eine Produktionsfirma unter sich hatte, ja. wo halt, da, da sind doch bestimmt so 2000 Menschen drauf angewiesen gewesen. Also ja. es war ja vor allem 2014 war es ja noch nicht so, so immens krass mit freier Mitarbeit, so wie aktuell, mhm. sondern da waren halt nur wirklich Menschen angestellt. Und was machen die denn? Vor allem, was sagst du den Leuten bei dem neuen Bewerbungsgespräch? Ja, also wo haben sie vorher gearbeitet? einziehen? Mhm. Nee, also ja. ich habe jetzt
1: fünf Jahre Pause gehabt. Ja, ja, ja. Ja, mhm. ja ich habe äh, hab Film studiert und dann, dann äh, war ich Kellnern. K Kellnern, ja, ja. Das war auch so ein ganz großer Arschloch, für das ich gearbeitet <lacht> habe, ja. Ja, reden wir einfach nicht weiter. Darüber. Nee, reden wir nicht drüber. Also, genau. also an sich eine ne tolle Serie, sieht super schön aus auch. Mhm. Also Kostüme sind super schön, Kameraarbeit ist gut. Ja, cool. Mhm. Äh, historisch akkurat, man hat Leute aus den verschiedenen Ethnien, die ihre Ethnien spielen. Okay. Also man hat nicht, keine Ahnung, ein Amerikaner, der Chinesen spielen soll. Ja, das ist, ja. Mhm. Also man hat, ich glaube, tatsächlich keinen vollwertigen Amerikaner. Das ist also doch mal haben, nicht schlecht, also ja. Alle haben ein, einen Hintergrund in der Ethnie, die sie auch spielen. Mhm. Finde ich super. Ja ähm, um, genau. Es, es gibt sehr starke Frauen. Oh, äh, für, für eine Frage Feministinnen. jetzt
0: historisch betrachte. ich weiß nicht, wie gut du dich damit auskennst, aber wie ist es dann, dann da gefallen, das mongolische Reich? War das das Osmanische, was oder nee, einmal äh,
1: ist? Es ist dadurch gefallen, da die mongolische Kultur halt sehr viel auf äh, dieses Nomadenleben angesetzt ah, hat und äh, die Khans allerdings irgendwann gesagt haben, hey, wir brauchen mal eine Hauptstadt. Wir brauchen ein festes Reich, yeah. welches wir kontrollieren können. Und dann hat dann halt, äh, dann ist das erstmal in Vier gesprungen, glaube ich. Also die goldene Horde im Westen. Ja. Yeah. Äh, und hier und dort und da. Und dann äh, hat sich daraus das heutige China entwickelt, weil da halt die Familie von Kublai gesagt hat, alles klar, Peking klingt, klingt schön, mhm. dann gehen wir dahin, dann ist das jetzt unser Reich und ihr teilt euch so auf, wie ihr es wollt. Okay. Also das Haus Ögedai ist glaube ich auch noch irgendwo. Äh, das ist tatsächlich die heutige Mongolei, wenn ich richtig liege. Vielleicht okay. ist es auch die goldene Horde. Ich weiß es nicht mehr. Okay. Ähm, ja, also die haben sich intern zerstritten. Da kam nicht irgendwie ein anderes Reich. Das war einfach äh, unstimmig. Die Unstimmigkeiten, haben sich selbst genau runtergekriegt. Zumal der auch der Titel des Khan nicht fest an seiner, also an keine Ahnung, wenn ich jetzt Kahn bin, wird mein erstgeborener Sohn nicht automatisch auch Kahn. Ja. Das, wenn ich ja. tot bin. Mhm. Sondern es wird gewählt von allen Kindern, die ich habe. Ach so. Genau. Und dadurch okay. stehen natürlich auch ziemliche, ziemliche Rivalitäten mhm. untereinander und Streit. Und aber es ist schon fast demokratisch. Klar, du musst zwar dein
0: Wahlrecht, also du hast dein Wahlrecht ab zwar ab der genau. Geburt, aber hast ein Wahlrecht.
1: Ja, genau. Oder so also als machst du es schlau und kriegst nicht so viele Kinder. Genau. Also zum Beispiel nach Kublai war der nächste Khan Jingim, der mhm. von der chinesische Wurzeln hatte. Also das kommt alles nicht in der Serie vor. Das yeah, yeah. habe ich tatsächlich einfach mal nachgelesen, weil es mich dann so interessiert hat. Äh, nach ihm war Jingim, äh, der der Sohn ist von Kublai mit einer chinesischen Konkubine.
0: Mhm. Okay,
1: interessant. Der war dann der nächste Kaiser von China und eigentlich immer noch Khan, aber das wird dann auch irgendwann okay. sein gelassen mit Khan. Okay, ja, das klingt
0: auf jeden Fall alles sehr interessant, aber kommen wir zurück zur Serie. Ähm, genau. Es ist eine, eine Action-Serie oder... Ja. Eh, es also ist es eine ist, es, es, geht,
1: es geht ein bisschen teilweise in Richtung Game of Thrones, so mhm. mit politischen Aspekten. Ja. Also Weil es ist so ein bisschen historisch. Hat, genau, ähm, und, genau. in, in, Kublai hatte Brüder, die natürlich dann gesagt haben, ich ziehe mit dir in Krieg und dann hehehe, mache ich doch nicht. Ist irgendwo der dieser Hinweis mit beruht auf wahren Begebenheiten oder... Ähm, an sich so nicht, mhm. weil viele kleine Handlungen wurden dazu erfunden, yeah. um, um diese Kultur mit reinzubringen. Mhm. Also es gibt mhm. einen, einen Steuereintreiber, der in seinen Büchern nicht alles niederschreibt und sich halt ein bisschen was einbehält. Das ist dann einfach nur, um zu zeigen, wie ist das, äh, das juristische System in, mhm. in der im mongolischen Reich gewesen. Man wollte halt wirklich ein großes Abbild davon schaffen. Genau, man wollte mal in alles rein, reinblicken, wie sieht's da, also sah es da so aus.
0: Okay, springen wir doch mal jetzt auf die Google-Seite oder auf die Netflix-Seite. Netflix hat Algorithmen, die ähm, so Empfehlungen ausgeben. Was würdest du sagen, äh, Marco Polo ist für Fans von? Ähm, historischen... Sachen. Also ich schaue jetzt zum Beispiel The Crown, fand ich gut gemacht, mhm. äh, aber, also, ich, aber Fast ist,
1: for Furious ist jetzt nicht so meins. Nee, also äh, historische Dramen, mhm. Game of Thrones für die Leute, die nicht da waren für die Action, sondern für die politischen Spiele. <lacht> Wer war denn bitte für die Action bei Game of Thrones? Es gab viele, die gesagt haben, riesen Riesenschlachten, das ist voll geil. Und die waren total happy mit der letzten Staffel, weil es halt riesige Schlachten gab. Super. Ja, aber für die Leute, die halt da waren... Die meisten waren doch jetzt eher wegen der Haut da, oder? Ich war tatsächlich für das politische Drama da. Okay, du warst für. Es gab wohl drei. Also für, Dritten, das, für okay. das tatsächliche Spiel der Throne. <lacht> da war ich. Dafür war ich da. Okay, na gut. Deswegen hat es mich nach der sechsten Staffel irgendwie nicht mehr so wirklich interessiert. Oder zumindest nicht wirklich abgeholt. Das hat mich schon interessiert, wo es hingeht. Ja, okay.
0: Aber du würdest sagen, für solche Fans. Ist genau, das auf für jeden Leute, Fall die was?
1: so politische Spiele mhm. mögen, ist wenn, ganz gut. Wenn du jetzt
0: einschätzt, äh, auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut ist das Ding, so also, so komplett betrachtet, muss man seine Erwartungen vorher runterschrauben. Weil ein Film ist ja auch nur
1: so gut, wie seine Erwartungen vorher an den Film sind. Oder an die Serie. Mhm. Würde ich so nicht sagen, dass man da was mhm. runterschrauben muss. Okay. Also man muss halt im Hinterkopf haben, die Story wird nicht vollendet. Okay. Also man darf sich nicht zu sehr fesseln lassen. Ja, also ich okay. habe es im Urlaub zu Ende geschaut, weil mein Mitbewohner mir gesagt hat: Ey, das ist eine coole Serie. Dann habe ich es so vor dem Urlaub angefangen, im Urlaub direkt beendet. Also zwei Staffeln, glaube ich, in, ja doch, knapp zwei Wochen. Ja, kriegt man hin. Durchgeschaut. Wie du viele Folgen? Ich glaube zehn jeweils, ja, aber, okay. die, die ja, sind, ja, aber die sind gut so anderthalb Stunden lang, mhm. die Folgen. Oh, okay, doch so lange. Okay. Ziemlich, ziemlich lange. Ja, habe ich also im Krass. Urlaub durchbekommen und dann gemerkt: Filme. So, da steht nicht nächste Folge nach dem. Rausgegangen zwei Staffeln. Oh, okay. Erstmal mein Mitbruder gefragt so, weißt du wann dein, was nächstes kommt? Also nee weiß ich nicht gegoogelt abgesetzt. Mm. Ärgerlich. Aber damit sollte man auf jeden
0: Fall reingehen. Das ist auf genau. jeden Fall ein guter Hinweis. Ja dann würde ich sagen hast du noch irgendwas zu der Serie oder können wir ähm, ich weitermachen? Du kannst gerne weitermachen. Gut, dann machen wir weiter. Und, äh, jetzt bin ich dran. Genau. Ich habe auch was mitgebracht. Ansonsten haben wir in letzter Zeit ja viel über denselben Film oder die Serie sehr, äh, dieselbe Serie geredet. Hm. Diesmal jetzt ähm, nicht, nicht, weil wir uns dafür entschieden haben, nicht, weil wir schlecht vorbereitet sind. Nicht, weil
1: wir schlecht vorbereitet sind und letzte Woche halt gar nichts schauen konnten, weil nein. wir im Seminar waren. Nein, nein. Wobei, da habe ich tatsächlich auch was geschaut. Du hast was geschaut? Ich habe
0: was geschaut, ja.
1: Da zu spät. Hattest, dann, zu viel, ja. hattest du zu viel Zeit im Workshop? Nee, ich hatte zu viel Mittagspause. Ah ja, gut, unser Workshop hat mittags früher angefangen.
0: Ja, ihr hattet früher angefangen... Ich hätte irgendwie keinen Bock, dass wir früher anfangen. Und mein, mein Zimmer hat in der Zeit geschlafen. Und da dachte ich mir so, hm, weiß ich jetzt nicht. Na gut, dann schauen Lassen wir mal. mal. Ja, und gucken wir mal, was wir so downgeloadet haben. Weil in dem Raum, wo ich saß, gab es natürlich kein WLAN. Oh. Und äh, da, da habe ich da irgendwas gedownloadetes geschaut aus irgendwie 2003 oder sowas. Ja, war jetzt nicht übermäßig gut, aber okay. Meine, was so als Zeitvertreib. Sein. Aber wir kommen zu etwas, was ich ja wirklich vorstellen möchte. <lacht> nämlich äh, zu The Diplomate. The Diplomat. Diplomat, okay. Oder zu deutsch diplomatischen Beziehungen.
1: Deutsche Titel sind einfach nie gut. Nein. Nein, das ist wirklich nicht gut. Es ist aus den USA. ganz ganz, ganz kurz noch zu den deutschen Titeln. Ja. Äh, ich meine, bestes Beispiel für deutsche Titel sind nicht gut. Alien. Das unheimliche Wesen von einem fremden Feld.
0: Ja, das stimmt. Irgendwa über irgendwas bin ich letztens gestolpert, das war irgendwie so ein Reim. Oh Gott. Ähm, wo ich mir dachte, wie heißt denn das im
1: Englischen? Also, ich weiß nur, die, schl die schlimmste Übersetzung, finde ich, äh, ist aus Escape from New York wird ähm, die Klapperschlange. <lacht> Stimmt, das,
0: das ist wirklich, wirklich schlecht. Vielleicht fällt es mir noch ein, was ich meine. Aber wir reden über The Diplom Matt. Matt. Diplomat. Diplomatische Beziehung, Produktionsland, die Vereinigten Staaten und ist seit dem 20. April dieses Jahr, diesen Jahres auf Netflix verfügbar. Ist eine ist echt neu. Ist Ja, sehr neu. Eine, also ist es da erst verfügbar oder ist Netflix Eigenproduktion. Ah. Ja, 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 ja. also wirklich... Brandaktuell. Brandaktuell. Nicht mal einen Monat alt. Nee. Und tatsächlich, es gehört zum Genre Drama, Polit Thriller Gar nicht mal schlecht. Da und ich, bin ich direkt hellhörig. Ja, und tatsächlich, ich bin ja ein Fan von ähm, so diplomatischen, mhm. äh, so politischen Dingen in Fiktion. Mhm. Also es gibt ja diesen Film mit... Ähm, Ach, wo es um die Flüchtlingskrise 2015 geht, um, wo man Angela Merkel so ein bisschen nachgespielt hat. Das
1: kenne ich nicht. Das ist auch ganz schlecht. Okay, gut. Es hat Dann zwar so ein paar überall.
0: Fernsehpreise so ein paar Filme. Ja, aber der sagt, die der sagt ja in Deutschland nichts aus. Eben. Die Vertriebenen oder so heißt mhm. der. Und er ist wirklich schlecht. Sowas mag ich nicht. Aber zum Beispiel sowas wie House of Cards mhm. habe ich ja geliebt. Ja. Bis auf die letzte Staffel. Das lag aber eher daran, dass der Main Character einfach weg war. Also ja. von mir aus hätten sie das ganze Ding mit einer Folge absetzen können.
1: Gut, Kevin Spacey hat er auch äh, beim MeToo nicht ganz so gut
0: abgeschnitten. Überhaupt nicht. Und ich verstehe auch absolut die Entscheidung und ich stehe da auch komplett hinter, dass aber die Produktionsfirma so sagt: äh, Machen wir nicht. Aber dann lassen wir es einfach. Also wenn, es wenn der war Hauptcharakter
1: halt aus einer Sendung, aus einer Serie fehlt, dann eben. Dann lass es sein.
0: Ja, es war halt einfach doof. Und dem, aber das habe ich wirklich geliebt. Und auch zum Beispiel, es gibt sowas Deutsches, kennt glaube ich kein Mensch. Es heißt glaube ich, die Institut das Institut, mhm. da geht es glaube ich um so ein Goethe-Institut oder so ein deutsches mhm. Institut irgendwo ähm, in einem muslimischen Land. ich glaub, Aber eins, wo mal kein Krieg herrscht. <lacht> also relativ okay. Und es ist so leicht comedyhaft, aber deutsch. Und ähm, es ist Okay, aber sowas, sowas finde ich immer ganz gut, mhm. So allein so, so, so politische Dinge und besonders geil finde ich so diplomatische Sachen. Ja. Irgendwie so, so zwischen den Ländern, das fasziniert mich immer jedes Mal, wie das so dargestellt ist und ich finde The Diplomat gibt da einen sehr schönen Einblick rein, mhm. um es mal ganz kurz ähm, zu, zu erläutern, worum geht es denn überhaupt. Es geht um Kate Wyler, gespielt von Kerry Russell. Sagt dir jetzt wahrscheinlich nichts. Nicht so viel. Mir auch nicht. Sie wurde aber so als die neue, die alte, neue Größe gehypt. Wie heißt die mit Vornamen? Äh, äh, Carrie. Carrie. Geschrieben? Mit K. K. K-E-R-I. Äh, hat mitgespielt oder war die Titelfigur in äh, Felici. Oder Felici sagt mir gar nichts. Keine Ahnung, aber das Gesicht kommt mir sehr bekannt vor. Ich habe es gerade ja, gegoogelt. Ja, ja. Und hat äh, Elisabeth Jennings in The Americans gespielt. Nicht gesehen. Ich auch nicht. Hm. Die ist ähm, die, der Main-Character. Und eigentlich hat sie, bevor, sie, bevor wir reinstarten in die Serie, war sie die ganze Zeit, also wir reden jetzt von der Figur, äh, nämlich... Äh, Kate Weiler, genau, war mhm. sie äh, die Ehefrau oder auch Zuarbeiterin, diplomatische Angestellte von ihrem Mann Hall äh, Weiler. Mhm. Und die beiden waren vorher auf jeden Fall in Afghanistan Diplomaten. Oder also der Diplomat war, war äh, Hale. Und sie war einfach nur die äh, politische Zuarbeiterin und hat äh, ihn sozusagen unterstützt, die Termine gemacht. Da gibt es immer so ein paar diplomatische mhm. Angestellte. Ja, und ähm, die US-Regierung hat aber ihn aus Afghanistan abgezogen, aus bekannten Gründen. Ja. Genau.
1: Wir wissen, wie das vor ein paar Jahren aussah.
0: Richtig, und darauf beziehen sie sich auch tatsächlich. Sie beziehen oh. sich sowohl auf den Abzug aus Afghanistan, was tatsächlich ein großer ein großes Thema ist, andererseits beziehen sie sich auch auf die früheren schwierigen Beziehungen zu anderen Ländern, auch zu mhm. westlichen Ländern, aufgrund von Mr. Trump. Ah. Sprechen ihn nie aus. Aber ja, es ist aber er wird, schon er, so, wird angedeutet. er wird angedeutet, also es wird jetzt, es wird schon gesagt, dass jetzt aktuell wenigstens wer da ist, der politisch Ahnung hat. Also so ähnlich wie halt Biden <lacht> im Moment in den USA ist. Und genau, da das ist die Ausgangssituation mhm. und es gibt ein Problem, weil nämlich ein US, äh, nein, ein, 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 ein britisches Schlachtschiff mhm. vor dem Iran angegriffen wird. Es explodiert was und ich glaube, 16 Soldaten kommen ums Leben. Das ist schlecht. Es ist richtig. <lacht> und in dieser Situation entscheidet sich Washington dazu, die eigentlich nach. Äh, sie sollte wieder nach Afghanistan gehen, die beiden. Mhm. Also Whale und ähm, Hale und, und Kate sollten wieder nach Afghanistan gehen und da sollte dann Kate die äh, Diplomatin sein. Damit hat sie sich äh, gut eingearbeitet, darauf war sie vorbereitet. Und dein Washington entscheidet sich dazu, sie nach London zu schicken und da Abgesandte zu werden. Okay. Wir finden auch relativ schnell heraus, das ist so ein Test von der US-Regierung, weil nämlich die aktuelle Vizepräsidentin demnächst einen Skandal einholen wird und dementsprechend abgesetzt werden muss. Aber das dauert mhm. noch so ein halbes Jahr. Mhm. Ich wusste nicht, dass man ein halbes Jahr... Also es ist wohl so ein Skandal, den kann man nicht abwenden, mhm. der kommt irgendwann raus. Und darauf muss Nachfolge Nachfolgerin mhm. gesucht werden und sie kommt ins Gespräch. Das weiß sie aber tatsächlich bis zur sechsten oder fünften Folge noch nicht. Okay. Was das Ganze sehr interessant macht, weil sie, niemand ist, finde ich auch sehr spannend, sie will keine Macht eigentlich. Sie mhm. will ihren Job machen, den liebt sie, sie will dafür sorgen, dass es allen gut geht, aber nicht... Macht da, darauf ist sie nicht aus. Sie ist keine für die Öffentlichkeit. Deshalb ist auch dieser Job in London, wenn man sich mal so die diplomatischen Beziehungen zwischen London und Großbritannien anschaut, dann sind London die sehr eng. London und Großbritannien? <lacht> zwischen Großbritannien sind sehr eng, ja. <lacht> und den Staaten ähm, sind die halt sehr eng, ne? mhm. weil ich glaube, seit dem Pariser Frieden damals haben, führen die tatsächlich diplomatische Beziehungen, mhm. würde ich jetzt mal so behaupten. ich kann ich nicht belegen, falls Sie, meine Damen und Herren, da mehr wissen. Lassen Sie es uns wissen. Das würde Schreibt ja Sinn ergeben. Eine also Mail.
1: Im Zweiten Weltkrieg haben, haben die Briten ja auch nur darauf gewartet, dass, sie, dass irgendjemand Amerika mal angreift, dass, die, ja. dass der große Bruder zur Hilfe kommt. Ja,
0: exakt. Es ist wirklich brüderlich, diese Beziehung. Dementsprechend ist natürlich für die Diplomaten und die Botschafter, es ist Botschafter, kein Diplomaten, mhm. Botschafter, aus... Den USA immer ein Privileg, eigentlich, oder es ist es immer das Höchstgestellteste, wo du hingeschickt werden kannst, wenn du nach England geschickt wirst. Zumindest wird es in der Serie so verkauft. Und das ist halt gar nicht ihrs. Sie hat einen Stab um sich rum, der sich von, der sie von vorne bis hin betüdelt. Mhm. Weil vorher war da einer, der wurde halt da, der, dem wurde dieser Posten gegeben, weil wie gesagt, es ist halt kein schwerer Posten eigentlich. Die ja. Beziehungen sind super, da kannst du nicht viel kaputt machen. Und das war halt einer mit sehr viel Reichweite und da, da kann man sich schön profilieren, dementsprechend war vorher da einer drauf, der ein Freund war aus dem Wahlkampf, der mhm. da viel unterstützt hat vom Präsidenten und der wurde dann als Dank dahingesetzt, obwohl er keine Ahnung hat. In der ersten Folge stellt man bereits fest, Kate und äh, Hale sind wirklich ein Diplomatenpaar, mhm. das sich von ganz unten hochgearbeitet hat. Also die haben Politikwissenschaften studiert, die waren nie irgendwie privilegiert, die haben sich wirklich aus dem Nichts da hochgearbeitet und haben dementsprechend alle Erfahrungen, die man braucht, die haben mhm. alle Ahnung, die sind wirklich Vollblutdiplomaten, die alle Lösungen kennen, die sich überall reinfuchsen und am liebsten alles selbst machen und nicht in ihrem Stab oder sowas übertragen. Ja, und äh, die, die Handlung, die hier zusammengefasst ist, ist ganz schön. Im Fokus der Serie der neuen US-Botschafterin äh, in Großbritannien ernannten Karrierediplomatin, richtig? Äh, es ist eine Karrierediplomatin. Ja. Kate Weiler. Ursprünglich sollte sie nach Afghanistan entsandt werden und tut sich auf dem politischen Parkett in London zunächst schwer. Während, ihren während ihre Aufgabe darin besteht, internationale Krisen zu entschärfen und strategische Allianzen zu schmieden, muss sie sich zunächst an ihren neuen Platz in der Öffentlichkeit gewöhnen. Dabei versucht sie gleichzeitig, ihre Ehe mit Hale Weiler zu erhalten. Das ist auch so ein Ding, so ein, so ein Eheding. Ja, das, das gefällt mir tatsächlich jetzt nicht so an der Serie. Es ist ein bisschen schwierig, aber es ist okay. Nicht so mhm. störend. Denn, äh, ich habe es bereits angesprochen, die diplomatische Krise ist nämlich, dass das schlachtstoff angegriffen wurde, ja. ähm, 18 äh, Menschen getötet wurden und aktuell in der Serie ein Premierminister in Großbritannien regiert.
1: Er wird auch nicht beim Namen genannt, schätze ich.
0: Nein, er wird nicht bei Na er hat einen anderen Namen.
1: Aber man, man, man weiß, wer gemeint ist. Ja, richtig. Es ist Johnson. Es ist Boris Johnson.
0: Es ist ganz klar Boris Johnson, es ist so einer, der so ein bisschen konservativ ist. Ja. Tatsächlich ist er aber ein bisschen gewiefter als Boris Johnson. Also der mhm. hat schon was hinter den, hinter den, hinter den Löffeln. Also der, der, der ist schon gar nicht mal so dumm, aber man merkt halt schon, so dieses, dieses Einfache, so ein bisschen populistisch, ne? das mhm. kommt da halt schon raus. Und naja, man, man versucht erstmal herauszufinden, wer war denn das jetzt überhaupt und mhm. da die ganze Zeit natürlich im Austausch, man unterstützt, man hilft weiter und ähm, dabei sind auch die Beziehungen eig im eigenen Haus, also die mhm. britische Botschaft, die diese da äh, die amerikanische Botschaft ist ein Riesengebäude, also wirklich ein Wuchtbrocken. Ja. Ja, das sind Berliner auch. Das in Berlin ja auch, logisch, ja, aber das ist halt wirklich, ui. Mhm. Und die lebt auch auf irgendeinem so riesen Anwesen, das größte Anwesen in London. Nice. Wirklich mit eigenem Wald und so, also pff, <lacht> nicht, schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Und während sie halt gleichzeitig so versucht, immer so um die Öffentlichkeit drumherum zu wurschteln, mhm. weil das mag sie einfach nicht, sie hasst es vor Leuten zu reden. Sie mag Lösungen zu finden, aber diese ganze Öffentlichkeitsscheiße ist gar nicht ihrs. Mhm. Und auch als sie dann erfährt, dass sie eigentlich vorgeschlagen wird für das Vizepräsidentenamt, weigert sie sich. Sie mhm. will nicht, sie hat darauf keinen Bock. Sie will Diplomatin sein, sie will Botschafterin sein, aber auch in einem Land, wo sie auch wirklich was machen kann.
1: Ja, verstehe ich.
0: Und halt nicht auf diese großen Jungs angewiesen ist, in dem Fall halt wirklich große Jungs. Wir haben einen amerikanischen Präsidenten, was sonst, mhm. und einen äh, Premierminister, zwischen dem sie die ganze Zeit verhandeln muss. Und ja, der Premierminister ist erstmal sehr außer sich und man versucht herauszufinden, wer war es denn jetzt. Mhm. Und erster Verdacht, es war vor der Küste vom Iran, dann war es ja wohl der Iran. Und sie mhm. hat von Anfang an gesagt, nee, der Iran war es nicht. Der Iran war es nicht. <lacht> ja, aber wer hört denn schon auf Experten? Wer hört auf Experten und wer hört auf eine einfache Meinung, weil in dem Moment will man ja erstmal eine Antwort haben. Wer ja. war es denn jetzt? Zu sagen, ja, vielleicht war es der, aber wir wissen es eigentlich auch gar nicht, ist kacke. Ja. Vor allem für so einen Populisten halt, ne? wenn du so einen Gemäßigten hast. So, so, so ein Scholz, der der, der, der schwurbelt dir da irgendwo, also schwurbelt nicht, aber der der, der lullt dich da so ein bisschen ein, mhm. ne, sagt so: Ja, schlimm, schlimm, und dann. Schlimm, schlimm, wir stellen Investigationen an. Richtig, wir und wir warten ausfinden.
1: ab.
0: Aber schlimm, schlimm, und er hat und schnürt dann erstmal Geldpakete oder sowas. Ja. Ne, das, das ist so das Ding. Das würde Scholz tun. Dann wären halt die Leute aus der. Vom, vom Populismus direkt kommen. Ah, ich weiß genau, wer es war. Die waren das. Die würden sowas tun. Und dann wurde auch eine Rede gehalten. Ähm, es, es wurde erstmal eine gewiefte Rede gehalten vom Premierminister bei den Opfern, als sie ein, mhm. eingeflogen wurden und sehr traurig. Da wurde eine von den Pressemitarbeitern vorbereitete Rede mit schlimm, schlimm und wir werden reagieren, aber angemessen. Genau. Und sowas. ne, kennt man jeder. So, und dann ist er aber raus, lief an einer Dame vorbei, die gekrischen hat, ihn angeschrien hat, dass ein Verräter wäre und äh, ihr Mann wäre da gestorben und ja, und das hat ihn halt geleitet, weil Populist, hm. ist halt nicht so. Und äh, ja, daraufhin hat er ihr versprochen und vor allen Kameras, dass äh, der Verantwortliche brennen wird. Und der verantwortlich ist in seinen Augen der Iran. Mhm. Er wird brennen. Ja, und das muss sie halt die ganze Zeit irgendwie entschärfen. Mhm. Niemand will Krieg, das ist klar. Im Übrigen ähm, ist auch tatsächlich in der Serie der Ukraine Krieg dabei. Oh, crazy. Ja, dementsprechend. So aktuell ist es. So aktuell ist es, wow. ja. Das heißt, es wird regelmäßig immer wieder ähm, gesagt, ja, also Russlands wird es nicht sein. Die, die haben genug Probleme, gerade in Osteuropa. Oh. Ja. Wow. Dementsprechend wird auch gar nicht von russischen Beziehungen oder sowas geredet. Finde ich tatsächlich sehr interessant. Also es ist wirklich eine Serie, die in der aktuellen Zeit angekommen ist. Ja, und, und so entwickelt sich das weiter. Es gibt noch zahlreiche Plottwists. Es gibt ähm, immer wieder neue Situationen. Auch eine sehr lustige Szene, finde ich, wo eigentlich mal klar wird, was machen diese Menschen, die da gewählt sind? Mhm. Weil eigentlich, zumindest so wird es in der Serie dargestellt, treffen die einfach nur Entscheidungen. Die mhm. entscheiden, das wird jetzt gemacht, das wird nicht gemacht. Mhm. Und diese ganzen Verhandlungen, dieses ganze Expertengetue, machen halt auch wirklich nur Experten, die ja. sich damit auskennen. Ja, natürlich. Und währenddessen wird dann der Premierminister und der Präsident nach draußen in den Gatten ver verwandelt und die dürfen da irgendwie gehen, so ein bisschen wir spazieren, du
1: darfst dann nachher unsere Ergebnisse vortragen. Genau, ja. Die eine Person mit dem Schulvortrag, die nichts gemacht hat und nur vorne steht und gut reden kann. Exakt. Und genau so läuft es dann ab, äh,
0: zumindest auf dem Außenbesuch, wo dann so zwischen den beiden Ländern das mhm. geklärt wird und wirklich die Experten inklusive Außenminister, der ist auch wirklich ein, äh, ein Typ, der sich mit Außenpolitik auskennt. Ich glaube, da unterscheidet man einfach zwischen Menschen, die wirklich einfach nur Gesichter sind, die einfach mhm. dahingesetzt wurden, weil sie entweder Kritiker sind, so wie Spahn mhm. oder weil sie verdammt gut aussehen, so wie Habeck, äh, Charisma-Typ sind oder halt wirklich Menschen, die sich auskennen, so wie Baerbock. Ne, die ja. hat nicht umsonst das Außenministerium bekommen. Mhm. Oder Lindner ist so ein Typ, der gut aussieht. Der hat auch keine Ahnung von Finanzen. Der hat seine das eigene stimmt. Firma gegen die Wand, ge gegen <lacht> die Wand gefahren. So. Ne? Ähm, was, äh, gehen wir das aktuelle Ministerium noch durch? Doch. Kommen wir mal ein bisschen, alle durch. Bisschen, bisschen Kritik an der Post. Oh, ja, ein bisschen, ein bisschen. Äh, wen, wen haben wir noch? Ja gut, Bundeskanzler machst also bist, bist, kannst du da keine Experte drin sein. Als Bundeskanzler musst du wirklich einfach nur stehen und sagen, hallo. Ja, da, äh, Lisa Paus, unsere äh, Ministerin, die uns ein bisschen die Fördermittel kürzen möchte als fs Genau,
1: also äh, wer in Zukunft möchte, dass es weiterhin Sendungen zu zweit äh, von zwei fs gibt, der schreibt da ganz gerne mal einen lieben Brief an, wie heißt sie, Lisa? Paus?
0: Lisa Paus, ja.
1: Mit Von den Grünen. Ne? Lisa Paus? Mit SZ? Nee. Nee, mit einem S. Mit, mit einem S, ja. S. Genau, irgendwas war da seltsam. Genau.
0: P-A-U-S. Ja. Äh, gerne mal einen Brief Aber wir wollen ja nicht nur haten. Hubertus Heil zum Beispiel, der ist ja auch eher Experte. Ja, Sonst genau. würde er das nicht in der zweiten Amtszeit machen. Genau. Äh, ja, so Menschen wie jetzt letztes äh, wie hier, ach wie heißt, vergessen. Egal, kommen wir zurück zu genau. diplomatische
1: Beziehungen. The Diplomat? The, the, the Diplomat <lacht> läuft, ja. Hol dir mal eine Sprachlern-App. Auf, auf jeden einen.
0: Fall, ey. Mann, Mann, Mann. Ist, oi, oi, oi. <lacht> ja, es war auf jeden Fall eine interessante Serie. Habe ich mhm. sehr gerne gesehen. Hat mich auch gefesselt.
1: Ist die zu Ende? Nein. Ah, okay. Nein. gab ja jetzt wahrscheinlich erste Staffel nur. Es war die erste Staffel. Und es geht weiter. Und es geht weiter. Ja. Geht Geht's weiter mit, hey, hier ist ein Plot-Twist, ihr müsst die nächste wieder einschalten oder ist, okay, die Story ist jetzt erstmal vorbei, wir schauen, was wir letztlich machen? Plot-Twist. Cliffhanger. Cl Cliffhanger. Cliffhanger. Ja, natürlich. Es ist ein, ein Cliffhanger. Natürlich.
0: Ähm, ja, schwieriger Cliffhanger. Also tatsächlich so einer,
1: wo sich alles nochmal komplett radikal ändern kann. Natürlich, man muss sich ja alle Optionen offen halten. Logisch. Kann ja sein, dass jetzt einer der Schauspieler verstirbt oder plötzlich in Missbrauchsskandal verwickelt ist und plötzlich kannst du nicht mehr verwenden. Genau. Und ähm, da finde ich tatsächlich, haben sie es
0: sehr gut gemacht, oh. weil sie, sie lassen viel, vieles offen, mhm. vor allem auch die Zukunft der Politiker. Mhm. Und da finde ich dann immer ganz interessant, wenn man dann auch wirklich neue Schauspieler auf denselben Positionen drauf hat. Also zum Beispiel jetzt Präsident wird neu gewählt. Mhm. Ne? Super. Finde ich top, weil dann ändert sich so alles einmal radikal, ja. anderer Präsident, andere Ansätze. Bei sowas finde ich das dann immer sehr interessant und darauf mhm. freue ich mich dann auch sehr. Ja, ja, das äh, soweit zu... Äh, The diplomat. diplomatische Beziehung.
1: <lacht> also, ja. ich wollte reden über... Den neuesten Marvel-Film. Ja, bin ich ja erstmal grundsätzlich ein, raus. Ne? Es ist ein ich ja normalerweise auch. <lacht> ja, eben. Aber ich habe mir tatsächlich freiwillig mal angeschaut, weil ich mir schon gedacht habe, Guidance of the Galaxy, ich mag den Ersten. Der ist, der ist cool, der ist mal was anderes. Ja. Der ist vor allem witzig. Und nicht so, hey, wir sind jetzt unfassbar witzig, sondern einfach so, hey, hier ist eine echt gute Möglichkeit für einen Gag. Wir machen den Gag. Was schaust du so? Gerade eben kommt Cordula.
0: Das ist schlecht. Ist schlecht. Nee. Egal. <lacht> nee, passt. Die naja. wird schon genügend. Ähm, genau, Kondola, die, habt ihr, die habt ihr vorhin schon gehört. Richtig, die kommt jetzt bei uns gerade rein und wir müssen jetzt koordinieren, wie wir das mit den Studios machen. Ja. Weil wir haben zwar theoretisch drei Studios. Aber irgendwie funktionieren nur, nur zwei davon. Praktisch funktionieren seit unserer Regentschaft hier nur zwei. Naja, gut. Genau.
1: Also, ich wollte reden über Geil Ich Vielleicht ja Gäste.
0: Meine Damen und Herren, wenn sie Gäste hat, freuen sie sich drauf. Höller hat immer tolle Gäste. Das stimmt. Gibt es auch in der Mediathek zum Nachrichten? Genau. Darf ich jetzt darf ich jetzt auch mal. Reden ah, eigentlich nicht. Nee. Darf ich zu <lacht> mich
1: also, Guardians of the Galaxy, ich mochte den ersten, der ist witzig. Der, nimmt, der ergreift die Chancen für Gags. Er zwingt sie nicht, so wie mhm. zum Beispiel ein Tor 4. Ja. Yeah. Der war, oh Gott, so, so auch witzig. Das, das ich, war nicht schön. Ja, aber Guardians of the Galaxy habe ich jetzt geschaut. Den dritten mittlerweile, den zweiten, den fand ich noch okay. Mhm. Viele finden den zweiten sogar noch besser als den ersten. Ähm, ja, es ist, ein, es ist einiges passiert zwischen dem zweiten und dem dritten. Gamora ist, äh, wie wir alle wissen, also ne, die war mit, mit äh, Star-Lord, waren sie zusammen? Ich glaube, sie waren zusammen. Okay. Ähm, ja, sie ist aber leider von uns gegangen als Tochter von Thanos. Thanos heißt er? Ne? Mhm. Äh, also ihr seht schon, ich bin nicht ganz so tief in der Materie drin. Äh, als Tochter von Thanos hat man es nicht leicht, vor allem wenn er dann sagt, ich opfere dich jetzt, um einen Infinity Stone, äh, Infinity Stone zu bekommen. Ja, ähm, mhm. Genau, Gamora also eigentlich tot. Ja. Spo Spoiler. Ja, <lacht> ähm, ja gut, es, wir, haben, wir haben die gleiche Besetzung wie sonst auch immer, Drehbuch und Regie von James Gunn, Produktion Kevin Feige bei Marvel. Mhm, äh, Musik äh, von John Murphy, kenne ich gar nicht. Okay, War, waren auch wenig Eigenkompositionen? Es waren tatsächlich, war tatsächlich viel Musikauswahl. Ungewöhnlich für, für, für Marvel. Ja, also nicht, nicht für Guardians. Für den Guardians, die, die nehmen sich, Guardians die nimmt sich immer Pop, also Popmusik aus, okay. ich glaub, 80er,
0: 90er. Vielleicht machen die das halt ein bisschen anders. Also, sonst
1: ist Marvel ja auch nicht so lustig drauf. Ja, stimmt. Ähm, genau, wir haben die gleiche Besetzung wie immer: Chris Pratt als Starlord, als die Hauptfigur. Dave Bautista als mein, mein Favorite von den Guardians, als Drax, mhm. Drax the, äh, the Destroyer oder Drax der Zerstörer. Ich liebe ihn einfach, ist unfassbar witzig. Äh, wir haben natürlich wieder Vin Diesel als Ich bin Groot. Was sonst, ja? Äh, Bradley Cooper als die Stimme von Rocket. Mhm. Na, wir haben äh, die altbekannten Leute wieder dabei. Und äh, wir haben eine Person, die auf Wikipedia nicht mal ein, ein Bild hat. Oh, ein in, in einer sehr großen Rolle, nämlich als High Evolutionary. Und ich bin jetzt auf dem deutschen Artikel und da steht High Evolutionary. Also ich habe den Film natürlich wieder im Original in dem, im Originalton geschaut. Natürlich. kommt das Englische. Und äh, dieser Schauspieler ist Chukwudi Iwoji mhm. äh, aus Nigeria. Und er spielt den, Böse, den Bösewicht in diesem Film, nämlich den High Evolutionary. Okay. Ähm, ja, ansonsten gibt es noch sehr viele... Cameos, also Sylvester Stallone ist wieder mit dabei. Mhm. Der war schon im Ersten, im Zweiten war er dabei. Yeah. Ähm, man sieht im Hintergrund wieder Howard the Duck. Das ist immer sehr witzig. Äh, es gibt Pete Davidson. Okay. Äh, der ist ja eher so eine Meme-Figur, mhm. Comedian, englischer, äh, Brit britischer, nein, ein amerikanischer, jetzt habe ich es. Äh, Nathan Fillion spielt mit. Mhm. Okay. Äh, auch gar keine so kleine Rolle eigentlich. Und mhm. eine witzige Rolle. Ähm, ja, dann würde ich sagen, springe ich mal in die Handlung. Wie, Bitte. Es ja. dreht sich nämlich alles komplett. Also, dieser Film ist Rockets-Film. Rocket, Rocket Raccoon. Okay. Also, offiziell nicht Raccoon, aber er, er sagt ja immer, ich bin. Wie heißt es auf Deutsch? Waschbär. Ich bin kein Waschbär. Ja. Ähm, man sieht nämlich so seine Geschichte, wie er zu dem geworden ist, was er ist. Er, er ist ja kein normaler Ach, Waschbär. Und mal wieder so ein Gedöns. Mhm. Ja, aber es ist gut. Also, man sieht. Es ist nicht nur seine Origin-Story, sondern die wird immer wieder reingeworfen. Okay. Weil er ist ja kein normaler Waschbär, er ist ja extrem intelligent mm. und er sammelt gerne Gliedmaßen. <lacht> ja, wie Elstern-Schmuck sammelt der Waschbär halt Gliedmaßen. Ja, vor allem Arme sind ihm sehr lieb und man, erfährt, mhm. man erfährt indirekt auch warum. Mhm. Okay. Äh, er war in einer Versuchs... War das Alarm oder die Klingel? Klingel. Ähm, okay, ja, hier, hier blinkte gerade... <lacht> Pass auf, das klingt nach Cordula hat Gast. Gut, ja. damit wäre die Frage wahrscheinlich geklärt. Ähm, genau, Rocket war quasi ein Versuchskaninchen, also ein Versuchswaschbär. Mhm. Äh, nämlich vom High Evolutionary, der versucht hat, die perfekte Zivilisation. Mit S einem Waschbär? Die stören doch jetzt schon. <lacht> ja, also jetzt
0: nicht also, bei uns, sondern eher so in also anderen Ländern Man bekommt, Ländern mehr, man bekommt auch mit,
1: äh, es hat, ganz gut, hat echt gut funktioniert. Also er hat... Scheint so zumindest, er hat die Erde erschaffen. Also High er hat, Re Revolution. High Evolution. Nämlich. Evolution. Genau. <lacht> <Revolution>. <lacht> ah. Ja. <lacht> ähm, mit seiner, wie heißt die? Orgocorp. Orgocorp. Mhm. Genau, okay. äh, so heißt
0: die. Und er hat jetzt, und er hat den ganzen Bums entstanden. Äh, genau. Ach, Ein erschaffen. Unternehmen. Ist eine GmbH? Genau, eine GmbH genau. GmbH so, ist ein Unternehmen. Also, also,
1: Orgocorp. Also Corp
0: Corporation. Ja. Yeah. Ja, ähm, nett, klar. Genau. Hat Ach, aus allen anderen Galaxien, hat sich da zusammengeschlossen. So ein Aktienunternehmen war das früher. Genau, genau, genau. Er war inzwischen äh, der Pleite, mussten dann funktionieren.
1: Genau. Und, und er ist quasi, äh, er hat schon einen kleinen Gottkomplex. Also er sieht recht normal aus. Ist er jetzt Chef? Er, ist der, er ist der Chef, ja. Ja, was sonst? Ja, klar. Er hat, Welcher der,
0: Chef war das nicht? Er hat, unserer.
1: <lacht> naja. <lacht> <lacht> um, <lacht> also er Me hat einen ziemlichen ein, ja. Gottkomplex, genau. Um, Währenddessen, es wurde im zweiten Guardians of the Galaxy in der Post-Credit-Scene wurde Adam Warlock angekündigt. Keine Ahnung, wer das sein soll. Ich habe den, okay. hab den nicht geschaut. Ich habe es yeah. mir einfach mal so angeschaut im Film Und nicht im Kino, deswegen habe ich die äh, Post-Credit-Scene verpasst. Ähm, auf jeden Fall, der kommt an in Nowhere. Ich weiß jetzt nicht, wie der Ort im Deutschen heißt. Doch, heißt auch Nowhere. Ähm, mhm. auf jeden Fall da, wo unsere Guardians äh, ihren Stützpunkt haben mhm. und verletzt Rocket so stark, dass er ins Koma muss und nur noch keine 48 Stunden zu leben hat mhm. oder so. Ähm, dementsprechend versuchen die Guardians jetzt herauszufinden, wie man Rocket retten kann. Er hat anscheinend irgendeinen Kill-Switch mhm. in seinem Herzen, dass, mhm. wenn da irgendwas gemacht wird, da gesagt wird, nee, den... Das funktioniert so nicht, wir töten diese Kreatur jetzt. Okay. Dementsprechend müssen sie natürlich auf, den, auf, den, auf die Heimatbasis mhm. von Orgocorp, das ist auch ein Planet, der komplett organisch ist. Das ist sehr disgusting, weil alles ist schleimig, alles ist weich. Es ist, es ist, super, es ist super eklig. Äh, genau, gehen da rein, äh, finden, finden raus, wie man ihn retten kann. Mhm. Also theoretisch, Also wir sind ungefähr bei der Hälfte des Films dann. Da treffen sie auch drin auf Nathan Filien, also der eine Wache da spielt. Mhm. Ein paar Gags werden gebracht äh, von wegen so, oh, ihr habt einen Idioten, ja, wir haben auch einen. Wer hat denn nicht? Ja, genau. Also er, er ist der Sohn vom Chef, deswegen, muss er hier mit, deswegen darf er hier mitarbeiten. Mhm. Ich kann nicht nein sagen, aber eigentlich ist er voll der Idiot, während er da was steht. Hat dir Sketch dem, History was?
0: Ja. Da gibt es doch den Praktikanten immer. Ja.
1: Ähm.
0: Wo es dann immer heißt, ja, ja, das ist hier, der hat gute Connections äh, zu ja. dem und dem ne und, und deshalb muss der jetzt hier rein. Ja, genau. Wo der auch irgendwie den, den Angriff auf, oh Gott, auf was war denn das? Äh, Husama Bin Laden war das? Hast du
1: das gesehen? Nee, das habe ich nicht gesehen.
0: Da, da haben sie es nachgestellt. Oh, das kann wie, ich mir mal, ähm, mal gut vorstellen. wie Husama Bin Laden da. Äh, ja. Und, und er hat es dann verantwortet und
1: deshalb genau. ist es dann, ja, ja, genau. Rocket Raccoon war nicht das einzige Versuchskaninchen, mhm. äh, natürlich, es gab ganz viele, er findet tatsächlich Freunde, er freundet, er freundet sich mit anderen Tieren an, ja. äh, zum Beispiel einem Walross, <lacht> äh, Benjamin lacht, nee, äh, super, äh, ein Walross, ein Walross. Walross das äh, Räder als Füße hat, ähm, ein, ein ja. Otterweibchen, in das er sich offensichtlich äh, ziemlich verliebt, mhm. Und dieses Otterweibchen hat halt Roboterarme. Mhm. Klar. Deswegen sammelt er Arme. Ja. Ganz gerne. Und äh, ein Kaninchen mit uh. Beinen wie von einer Spinne, halt aus Roboter äh, mhm. Die Personen heißen, also die, das Otterweibchen heißt Laila, weil natürlich bei mir direkt die, die Alarmserien angegangen sind. Laila. <lacht> mhm. Direkt den Ohrwurm. Ja. Äh, das Walross heißt Tiefs. Tiefs. Also, ne, tief. Englisch Zähne, weil er hat ja wahrscheinlich die, die prominentesten Zähne mit seinen, mit seinen Hauern, aber weil die ihm halt beim Reden behindern, heißt er Tiefs mit F und S hinten. Oh Gott. Äh, und das Kaninchen heißt Floor. Ja. Also Boden, weil es sitzt auf sitzt in dem Moment halt auf dem Boden. Ach, aha. Uh -huh. Ja, im Deutschen heißt es auch Floor, oh. weil es gerade auf dem Boden sitzt. Ja. Ähm. Genau, die freuen sich an und Raccoon ist halt super intelligent und schaut halt immer raus aus dem Fenster und sieht die Raketen und sagt sich irgendwann irgendwann, er sagt sich immer wieder, irgendwann werde ich mit einer Rakete wegfliegen. Und deswegen nennt er sich dann ab dem Moment Rocket. Ähm, genau, das waren so die Zwischenspiele die ganze Zeit. Dann kommen die Guardians aus Orgocorp raus, haben theoretisch die Lösung gefunden, wie sie Raccoon rett äh Rocket retten können. Ähm, aber der Code wurde aus der Datei gelöscht, den sie bräuchten, um den Killswitch zu deaktivieren und den hat nur der High Evolutionary. Also müssen sie den jetzt bekämpfen.
0: Ich würde es versuchen mit 1, 2, 3.
1: Wir werden es nie erfahren. Wir werden es nie erfahren. Es, okay. ist einfach nur, es, fun ja. es funktioniert irgendwie. Okay. Ähm, genau. Wir kommen dann auf einen Planeten, der von dem High Evolutionary erschaffen wurde. Ähm, nachdem wir kurz gesehen haben, wie er es tatsächlich geschafft, die perfekte Lebensform zu kreieren. Er nimmt nämlich... Tiere aus äh, von der Erde mhm. und gibt ihnen menschliche Körper, aber halt noch mit den tierischen Eigenschaften. Also dann halt ein Fledermauskopf auf menschlichen Körper. Okay. Und Natürlich alles in Menschengröße. Ja, da ist äh, den Planeten er und den zerstörter dann wieder, weil mhm. ich denke, oh, er ist nicht ganz perfekt. Es gibt, äh, die haben den Guardians geholfen, sie können nicht perfekt sein. Dementsprechend mhm. muss er jetzt abhauen und den Film, äh, den Film. Den Planeten wieder zerstören. Yeah. Äh, währenddessen gibt es dann einen großen Kampf. Der High Evolutionary wird äh, besiegt. Man sieht nochmal einen, äh, einen Rückblick. Äh, der High Evolutionary hat beim Ausbruch von Rocket mhm. äh, sowohl Leila als auch Tiefs als auch Floor getötet. Yeah. Ja. 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 Sehr, sehr traurig. <lacht> äh, traurig, also, traurig. In dem Moment. Es ist traurig, weil die Tiere sehen echt sau süß aus und es sind halt also auch Babytiere. Oh Gott. Es sind halt alle noch richtig klein, mhm. richtig große und süße Augen mhm. Da werden die einfach erschossen. Hm. Das, das ist ganz schlimm. Okay. Ähm, es ist ein Film, ne? Es ist ein Film, ja. Okay. Mhm. Und auf jeden Fall, man sieht so viele süße Tiere. Ein Marvel-Film mit süßen Tieren. Man sieht so viele süße Tiere. Interessant. Wirklich. Also man sieht auch Rocket als Baby. Ja. Äh, auf jeden Fall, Rocket wird, kann wiederbelebt werden, nachdem sie den, den Code bekommen haben von einem der Mitarbeiter mhm. vom äh, High Evolutionary. Und dann geht Rocket selbst los und äh, macht den High Evolutionary platt. Er macht seinen eigenen Scheiß platt. Also, also um ihn platt zu machen. Ach so. Und sagt dann natürlich auch... Äh, er wird immer mit seiner Versuchsnummer betitelt, wie mm -hmm. schlammig dort. Und dann sagt er irgendwann, der Name ist Rocket. Lädt einmal durch, tsch, tsch, Rocket Raccoon. Weil er immer gesagt hat, er ist kein, er ist kein Waschbär. So. Ja. Er hat den Namen Raccoon mm -hmm. angenommen, weil er durch die Flashbacks erst rausgefunden hat, er ist tatsächlich ein einfacher Waschbär gewesen damals. Ach so. Okay, und er steht jetzt zu seiner Vergangenheit. Und jetzt steht er dazu. Okay. Und er ist mm -hmm. endlich ein Raccoon. Ja. Ähm, er besiegt den High Evolutionary. Tötet ihn aber nicht. Mhm. Weil er, er ist, er ist jetzt, er ist besser als er. Ja, logisch. Er muss, ihn, er muss ihn nicht töten, was ich total ja. dämlich finde, weil die Guidance töten ständig irgendwelche Leute. Hm. Also auch auf Augokorp haben sie Leute links, rechts überall platt gemacht, aber ja. wenn es zählt. <lacht> äh, 89P13 heißt er. Ah, Okay, okay. Mhm. Hab's, hab's zufällig auf diesem Riesenabsatz hier gefunden. <lacht> In dem Moment, wo ich drauf geschaut habe. Hm. Ähm. Genau. Sie können die Basis äh, von Orgokorp zerstören. Was damit im Evolutionary passiert, weiß man nicht. Äh, Adam Warlock ist immer mal dabei, weil der wurde letztes Mal angetiesst. Aber eigentlich,
0: also man, man merkt,
1: er stand nicht im Drehbuch. Man hat nur gemerkt, fuck, wir müssen die Person jetzt noch mal reinbringen. Ah ja. Uh -huh. Ja gut, dann wirfen den Hintergrund rein. <lacht> er läuft regelmäßig mal durchs Bild. <lacht> ja, also er kämpft mit. Du auch nett. Also, er fängt mit an zu kämpfen, mit mhm. Schlag, aber ist ohnmächtig. Okay, und, okay. Und liegt dann halt im Hintergrund und wacht dann halt mal wieder auf. Mhm. Mhm. Genau. Okay. Ähm, auf dem Schiff von Orgokorp finden sie noch ganz viele, ganz viele Kinder, mhm. die eine Sprache sprechen, die sonst keiner spricht. Außer Drex. Drax ist no. Destroyer. Er ist, und er findet seine richtige Bestimmung, er ist kein Zerstörer, er ist ein Babysitter.
0: Natürlich. <lacht> Ah
1: ja. genau. Also ich sie, habe gerade entschlossen, ich gehe nicht in den Film. Der, der ist echt gut. Also er, okay. ist, er ist ein bisschen dämlich, aber, ja. aber halt auf dem Guardians of the Galaxy-mäßig ja. dämlich. Also es gibt auch super dämliche Gags, die trotzdem irgendwie funktionieren. Mhm. Also wenn sie mit den, sie haben so Space-Anzüge an und kommunizieren untereinander, so, ja, aber der, äh, um mit dem blauen Anzug zu kommunizieren, musst du auf grün drücken. Nein, grün musst du drücken, um mit Geld zu kommunizieren. Das <lacht> geht nicht alle. Okay, das also, ist nicht schlecht. Ja, das stimmt. Okay. Sowas. Wem,
0: machen wir wieder die Google-Bewertung, für wen, wer ist das? Äh, ist das für Fans von
1: Ga Go uh, Guardians of the Galaxy absolut. Das ist okay. das Und vor allem, wenn man den ersten und den zweiten gesehen hat und auch mehrfach gesehen hat und einfach die Charaktere geil findet, hm. ist das, und das muss ich sagen, ein würdiger Abschluss. Okay. Und, oh. das, und das, das ist wichtig, es ja. wird keinen vierten Guardians of the Galaxy geben. Hm. Nachdem ja eigentlich ist, wir machen mal drei. Wenn die gut funktionieren, machen wir weiter. Aber von hier kann man nicht weitermachen. Ist, aber das finde ich schön, wenn es nämlich mit was Gutem immer noch aufhört ja. und, und ich bis zum Geht nicht mehr ausgelotscht bin. Genau, das finde ich gut. Also man hat für alle Charaktere ein richtig gutes Ende. Mhm. Okay. Also jeder findet in diesem, im Laufe dieses Films seine Bestimmung. Mhm. Ich kann auch an der Stelle sagen, also es wird überall auch schon direkt ein in den ersten Credits wird es gespoilert. Zoe Saldana ist dabei. Die hat Gamora <lacht> gespielt. Okay. Dementsprechend spielt sie, sie spielt wieder Gamora, aber in einer alternativen Version, ja. die nicht mit äh, Star-Lord zusammen war mhm. und ihn noch nicht kennt. Ah oh, ja. Und äh, Star-Lord kommt dann halt zu, dem, zu der Erkenntnis, nachdem er es den ganzen Film durchgehend wieder mit ihr probiert, mit, hey, wir waren zusammen, wir haben uns geliebt, ja, kommt er irgendwann so, ja, okay, das ist eine andere Person. Meine Person ist weg. ja. Und schließt damit auch richtig ab. Okay. Ganz schön. Und das Wichtigste, man hört am Ende Groot was anderes sagen als Ich bin Groot. Aber nicht, weil er lernt was anderes zu sagen, sondern James Gunn hat in einem Interview gesagt, wir als Zuschauer gehören jetzt zu den Guardians, die ihn ja immer verstehen. Dementsprechend können wir ihn jetzt auch verstehen.
0: Oh. Okay. Okay,
1: okay. Ah. Ja. Also wirklich mit mitdenken, wow. Ja, das fand ich okay. cool. Also viele Leute waren so, hä, kann er jetzt sprechen? Also nee. So Wir sind jetzt Teil der ja, Guardians. So, das ja. ist auch das Ding, dass, dass alle, alle Leute ja. die Guardians of the mhm. Galaxy sind und sein sollten. Finde ich, find ich nicht schlecht. Dementsprechend ja. können jetzt alle auch Groot verstehen. Mhm. Vor, allem, vor allem bei so
0: Fantasy-Sachen finde ich es immer ganz, gar nicht so schlecht, dann die Leute auch mit auf so eine Ebene zu genau. nehmen und nicht zu sagen, nee, ihr versteht jetzt ja trotzdem Englisch und Deutsch. Nee, ja, das genau. ist einfach nur übersetzt. Ja. So, so nach, nach dem Motto, ja, ähm, es können jetzt alle Englisch, weil eben, äh, wir haben so ein, wie, wie heißt es bei Star Trek? Äh, ja. So ein Übersetzer, der so alles, genau. Universalübersetzer. Übersetzer genau. sowas
1: ja. Ja gut. Hast du sonst noch was zu dem Film zu, 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 dem Film zu sagen? Ähm, um. Ich hatte gerade was. Achso, noch zu dem, dass wir alle ihn verstehen. Gamora war ja auch teilweise vorher mhm. Guardians of the Galaxy, war, war mit Teil der Gruppe, hat auch Groot verstanden und jetzt, mhm. wo sie es nicht mehr ist, versteht sie ihn auch gar nicht mehr. Ja. Ja, sie. Also, da ist sie. dann immer so: I am, I am Groot. Ja, das ist eine super Idee. Du verstehst ihn nicht wirklich, oder? <lacht> Ihr tut doch nur so, als würde die ihn verstehen. Ja, gut, das gibt Sinn, ja. <lacht> Aber schön dargestellt, dass man ja. auch an alles gedacht hat und keinen ja, wieder so, daraus an, gemacht hat, ja. Genau. Also okay. das äh, nochmal dieses Zeichen, so sie gehört nicht dazu. Mhm. Also sie ist dann Teil auch der, der, der Revenger. ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Da wo Peter am Anfang war, die, die Schrottsammler und Piraten, whatever das ist. Puh. Ja, genau. Da, da, ist, da ist sie dann Teil. Und, äh, okay. Aber jeder Charakter findet auch tatsächlich einen richtig würdigen Abschluss. Oh, ist ja mal was. Das ist ja. richtig schön. Und es gibt unfassbar süße, echt viele süße Baby Tiere. Babywaschbären.
0: <lacht> wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir wurden ein bisschen so angehauen, dass wir ein bisschen Stress machen sollen. Äh, ja, finde ich aber, finde ich nicht schlecht. Wir ja, reden genau. jetzt über die Känguru-Chroniken, seit kurzem genau. auf Netflix verfügbar. Paul, was sagst du, du hast die, die Bücher gelesen, hast ein, am Anfang den Film geschaut, ist das genau. jetzt dementsprechend, ist es, ist es Marc-Uwe klingwürdig? Weil ähm, der hat ja einen eigenen Schreibstil, ist es ein Film? Also,
1: ja, also der, der, der Schreibstil <lacht> kommt schon ganz gut rüber, ich habe okay. ich, ich hab nur bis zum, bis zu Hertha in der Kneipe ja. geschaut jetzt, mhm. äh, vorhin im Büro, ganz klammheimlich, ähm, Du hast gearbeitet. Ja, genau. Das war Vorbereitung auf die Sendung, es war Recherche, es Arbeitszeit. Ja. Oh, ich liebe diesen Job. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, ähm, ich habe einige Geschichten erkannt, mhm. also sofort. Äh, mit dem Hund wegtreten und die ganzen, äh, die ganzen exakten Dialoge wurden teilweise mhm. mit reingearbeitet. Ja, teilweise wurden auch schlimm. Erklärungen, also so die Erklärungen, die, Erklärung, die Marc-Uwe eigentlich im Erklärtext hat, mhm. wurden auch in in Dialoge eingearbeitet, ja. da funktionieren die manchmal einfach nicht so gut. Nee, der wirkt ein bisschen sperrig, ne? Ja. Ja. Ähm, ansonsten, Marc-Uwe ist recht okay dargestellt. Ja. Äh, ich fand das Intro klasse. Also, ja, das fand ich auch richtig lustig, weil es mal wieder, wieder was anderes ist. Genau, also die beiden, also wird eingeführt von Marc-Uwe Kling als sich selbst. Ja, er und, erzählt zum Känguru, was genau. ja auch von Marco Beklingen gesprochen wird. Ja. Also, er, er unterhält sich so ein bisschen mit sich selbst ja. und äh, erklärt erstmal, äh, was vorher geschehen ist. Und in typischer Känguru-Chronik-Manier steht am Anfang des Buches, was bisher geschah. Nächste mhm. Seite, nichts. Ja. <lacht> ja. Ähm, und da finde genau. ich es auch sehr lustig, dass
0: dann ähm, gesagt wird: Ja, oder da, die Diskussion, die sie ja genau. über den ganzen Film über die haben sich ja nur den Hahn. Die diskutieren ja. nur. Auch meistens, so ab der Hälfte der Diskussion, merken beide es läuft auch nichts hinaus. Ja genau. Sie aber, das, zu
1: keinem Ergebnis. aber das sind ja das sind ja so die Känguru Bücher. Ist ja immer so. Also ja. Am Ende läuft auf nichts hinaus. Das sind mhm. ja ursprünglich Kurzgeschichten, manchmal etwas länger, manchmal ja. tatsächlich sehr sehr kurz. Ja. Ähm, also, eine Seite. Ja. ja es gibt, gibt teilweise Kapitel, die sind nur eine Seite lang. Es sind Kurzgeschichten. Die haben kein besonderes Intro. Man steigt, man steigt direkt einfach ein und die haben eigentlich keinen Zusammenhang. Ja, Außer wenn aber, irgendwas Wichtiges drin passiert, dann wird das vielleicht später nochmal aufgegriffen.
0: Aber das genau macht es ja auch eben aus. Also niemand genau. weiß, woher kommt dieses Känguru? Genau. Was macht das sonst so? Also es war mal also, beim also, Vietcong, hä? es war eine Punkband. Ja, äh, ah ja. Mhm. Und äh, gerade eben hat es noch die Queen geküsst oder sowas. Genau. Ja. Und dann auch Mark uwe da weiß ja auch nicht so wirklich, was genau. macht der denn jetzt? Woher ja. kommt der? Wohin es, geht der? Es woher Künstler. kommt dieser ganze Film überhaupt? Das muss genau. man ja auch erstmal sagen. Klar, man, es wird so... Äh, Ne, es wird so ein bisschen eingeführt, indem der halt ja. einzieht, aber es so wie ja. ein Buch. Aber ansonsten hast du halt von keiner Person irgendeine Meinung. Ja. Und, Und
1: gar keiner. Genau. Äh, gut, von, oh, wer, wer ist das im Film, der Jörg oder der Jörn Twix? Ich glaub, Jörn Jörg Twix. ist? Jörn Twix. Jörn? Mhm. Nicht Jörg? Nee, Jörn. Okay. Äh, ja, es gibt ja beide Charaktere, ne? beide sind Brüder. Der eine gründet dann die Alternative für Twix. Ich finde die ganzen, ganzen Referenzen immer so klasse. Also es gibt im, im Film nur einen Twix? In den Büchern gibt es zwei.
0: Ah ja, interessant. Es gibt nee. Jörn und Jörg. Man hat, man, man hat wohl nur... Ähm ja,
1: man, man hatte nur Schauspieler für einen, wie Jörg. Richtig. Äh, für, äh, für einen Twix. <lacht> ähm, genau, ein Rechtspopulist. Äh, der Antagonist des Films, ich habe nicht ganz, ganz geschaut. Ist drin. Ja, ja. Er ist, ist er der Antagonist oder ist es das deutsche Justizsystem, wie es im zweiten Buch ist?
0: Nein, nein, es ist der Antagonist.
1: Okay, er ist der
0: Antagonist. Äh, es gibt ja auch einen zweiten mittlerweile, glaube ich. Ne?
1: Einen zweiten Film. Ach so, ja. Genau, das Richtig. den habe ich auch noch nicht gesehen.
0: Interessant finde ich da tatsächlich, dass Marc-Uwe Kling er selbst Regie führt. Im ersten Film war er nur beratend dabei. Genau. Dieses Mal führt er selbst Regie. Da stelle ich mir die Frage. War er unzufrieden? Fand er den ersten Film so scheiße? Oder dachte er sich, also beraten, ne? also das, was der da kann,
1: kann ich auch. Also, ich habe den Film jetzt nicht weit geschaut. Hm. Der ich glaube, du hast angerufen. Ah, ja, aber ähm, das ignorieren wir jetzt einfach. Genau. Der Schauspieler Dimitri Scharp heißt er, glaube ich. Ja. Ähm, verkörpert so die Figur, die Marc Uwe immer im Buch so beschreibt, ziemlich gut. Mhm. Ich habe Marc-Uwe Kling schon mal live gesehen und mich ein bisschen mit ihm unterhalten Also so den, den originellen Mar Original Marc-Uwe trifft er nicht ganz Der ist schon ein bisschen exzentrischer ne? Der, der, ist, der ist klasse oh, Ich, ich finde ich find ihn so toll <lacht> ähm, Ja. Genau, der war nämlich mal in Darmstadt,
0: Ah. ist aufgetreten ah. Ich habe auch mal was von dem gesehen Aber irgendwie bei Marc-Uwe Kling ist bei mir so wie es Lesen Ich vergesse alles <lacht> Ich, also wirklich, das ist wie so Kurzzeitamnesie. Also, so alles
1: weg. Ja. Also ich, also das, was ich gesehen habe, war, ja, ich habe die ganzen Insider gehört. Mhm. Also, also, ne, also bei Hertha in der Kneipe kam noch irgendein Insider, den Hertha ausspricht, der eigentlich der Erzähler übernimmt okay. im, im Buch. Ja. Ähm, das mit der Sturzgeburt? Nee. Es war irgendwas anderes, was sie dann, oh, okay. was sie zu der Frau mit Witz sagt. Ah ja, okay, okay, okay. Hm, hm. Also ein paar Insider, die sind, die, da merkt man, die sind drin, weil der Autor, äh, nicht der Autor, der, der, der Drehbuchautor, yeah. ist der nochmal hm, umgeschrieben hm, wurde, hat das Buch gelesen, hat sich gedacht, den würde ich gerne mit reinbringen, den Witz. Muss irgendwie sein. Der, ja. der muss irgendwie mit drin sein. Vergiss es zu erklären für fürs Publikum, die ein genau. Buch nicht gelesen haben, sondern okay. Genau, ja. also was sie sagt, ist irgendwie ein bisschen seltsam für Leute, die es nicht gelesen haben, aber Leute, die es gelesen haben, finden den klasse. Ja. Ja, ja das, das reicht ein bisschen raus. Das nimmt so ein bisschen das natürliche, so den natürlichen, natürlichen Fluss mhm. diesen, dieses Films ein bisschen raus. Und natürlich ein paar Gags, die natürlich so. Typisch deutsches Kino reingebracht wurden. Muss halt auch sein, ne? Er hatte die Hasenfoto am sichersten Ort der Welt. Ja. In seinem. Anus. Ja, super witzig.
0: Um funny, funny. Also ich Und nicht sehr weit ich geschaut. kann spoilern, es geht die ganze Zeit um diese Drecks
1: Drecks-Hasenfoto. Ja, das habe ich auch mit. Also, ich habe eine Szene mit der Hasenfoto mitbekommen. Sie hat ist eine die riesen ein Backstory bekommen. Nein, sie nicht. Gar nicht, ne? Dwix kommt im ersten Buch, glaube ich, nur immer mal so als Nebenfigur. Ja, da ist es halt im Fernsehen oder im Radio, Radio Mist. Mehr, Ja.
0: Am Anfang wird er auch im Fernsehen dargestellt, aber genau. danach kommen sie halt in direkte Konfrontation. Es sind auch sehr viele Phallus-Anspielungen dabei. Ja, also war Twix will gesehen. ja den Europaturm äh, bauen, wo Und er so der alle... Sieht dann, der äh, sieht dann aus
1: wie ein männliches ja, Weil ja, das Logo also ist mir so aufgefallen. Das Logo ist mir aufgefallen. Ja, genau. Das J, also dem seinen Visitenkartenlogo ja, oder ja, Firmenlogo. Genau. Ja, ja. Ziemlich aus wie ein äh, männliches Geschlechtsorgan.
0: Ja, das ist richtig. Ja, dann würde ich sagen, äh, sprechen wir eine Empfehlung aus? Oder das kannst sagen, du eher, weil ich habe den Film noch
1: nicht ganz geschaut.
0: Ja, ich habe den Film ganz geschaut. Wer, also er ist nichts für Fans von Marco uwe Kling. Das muss man einfach so offen und ehrlich sagen, weil der Film halt schon was anderes ist. Das ist schade. Ich mag ich Es mag ist sehr den schade. Sehr. Aber die Frage ist halt, wie willst du diese das Bücher? Du, das
1: kann man nicht verfilmen.
0: Eben. Es ist halt wirklich als Buch geschrieben. Das habe ich mir schon so häufig, also es auch es beim lebt Lesen. Als Buch. Es geht gedacht, als Lesung. Es geht auch als Hörspiel. Als Lesung ist es super, weil du da over, also drüber sprechen kannst Genau. so das geht. Das ist total funny, wenn er das macht, das liebe ich über alles, weil ich mir hast du, sau die, gerne hast du auch die
1: Hörbücher von ihm? Ja, die ja, sind natürlich. Also ich
0: habe auch hier die neuen äh, Romane, hat er irgendwann auch mal aufgehört. Genau, die die okay. auch Ich dachte eher an Quality Land. Achso. Quality Land auch. Quality Land habe ich beide Teile. Das habe ich, hab ich nicht gelesen. Ich habe nur die, die Känguru Sachen gelesen. Empfehle also ich wirklich. Quality Land ist sau funny. Okay. Also Quality Land ist wirklich ja, die, dieser da Bruch einen, zwischen, da merkt zwischen man, verschiedenen die Idee,
1: Charakteren. Also wenn du das dritte Buch, das dritte Känguru Buch liest, ja. weißt du, wann er die Idee hatte, die <lacht> Quality Land zu schreiben. Okay. Weil okay. Gen, genau diese Idee, darüber unterhalten sich marc und das
0: Känguru irgendwann. Okay, okay, interessant. Ja, äh, werde ich auf jeden Fall tun. Also ich würde sagen, man darf nicht mit den... Zu, wenn man wirklich eine klasse Verfilmung des Buchs erwartet, wird man enttäuscht. Schade. Schade. Aber wenn man sich einfach nur auf einen etwas anderen Film einlässt... Kann mittel, man Spaß haben. ...mittelmäßig gutes Kino, mittelmäßig deutsches gutes Kino... <lacht> dann hat man Spaß. Genau. Also ich habe jetzt nicht brüllend losgelacht zwischendrin. Aber irgendwo schmunzelt man ja schon. Ab und zu. Wenn es jetzt nicht so versaut ist, wenn es jetzt nicht so Kindergarten ist, dann ja. ist es okay. Ja. Die Witze, die von Marc Uwe selbst schon. Richtig. Die landen. Ja. Ja. Ich würde sagen, wir verschieben die... Ähm, den deutschen Filmpreis. Den deutschen Filmpreis und auch äh, das sonstige Lästern über... <lacht> im Westen nichts Neues. Mal auf eine andere Folge, weil wir haben so viele okay, Folgen ja. über diesen Film geredet. Ist, ja, oh. wir müssen mal eine ohne machen. Wir müssen mal eine ohne machen, deshalb machen wir das heute. Äh, nächsten Monat gibt es natürlich wieder im Westen nichts Neues. Natürlich. Vielleicht noch mit einem anderen Preis dabei. Vielleicht ja. machen wir da einen ganzen halben stunden Block draus. Das war's aber erstmal von uns, vom Film- und Serien-Talk. Wir verabschieden uns, wünschen noch einen schönen Abend. Ein Tipp noch. Den Film- und Lehrerin-Talk gibt es jetzt auch als Podcast. Genau. Mit ein wenig Bonusmaterial auf Dauer <lacht> der Zeit. Bestimmt mal. Und ja äh, auf allen gängigen
1: Podcast-Plattformen.
0: Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen, genau. Äh, gibt es natürlich nach der Ausstrahlung der Folge im Radio natürlich auch die Podcast-Folge zum Anhören.
1: Ja, der Zeit, die verschwindet auch nicht nach einer Woche.
0: Die verschwindet nicht nach einer Woche, die bleibt aber halt ohne Musik. Da gibt es genau. dann keine äh, Bravo-Hits der äh, Volume 74. Ja. Wunderbar. Schade. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.